1: Welkom bij episode 38 van Just The Bit Outside, de MLB-podcast van Sport SportAmerika. Na aflevering 1 zijn we direct alweer terug voor aflevering 2, waarin we vooruit gaan blikken. En we beginnen het vooruitblikproces met het vooruitkijken naar de National League. Mijn naam is Justin Kevenaar en welkom bij de tweede aflevering van het tweede seizoen van Just The Bit Outside. Ja, we gaan dus zo vooruitblikken op de National League. En dat ga ik uiteraard niet alleen doen. Want aan mijn zijde zijn wederom allereerst Jasper Roos. Hoi. En natuurlijk Mike van Dijk.
0: Hoi, ik ben er ook weer. <laughs>
1: Kijk, dat is mooi, hè. Datzelfde line-up als de, de, de eerste aflevering. Maar voordat we gaan beginnen met de National League, nog even iets korts. Want wij bedachten ons eigenlijk dat we nou ja, buiten al die springtraining dingen om en al die opties en transactions, dat we eigenlijk één dingetje nog wel waren vergeten op te attenderen. En dat was de Hall of Fame natuurlijk. En uh, nou ja, Jasper, jij hebt natuurlijk ook toen op de site een, uh, nou ja, een soort van wedstrijd er rondom georganiseerd... Hè, dat we ook onze eigen Sport America Hall of Fame konden gaan maken. Uh, ik denk dat jij van ons die sowieso wel degene bent die het, die het meeste kent van deze spelers... die het ook het meeste in een prime heeft gezien. Dus laat ik beginnen bij jou. Uh, wat is jou het meest bijgebleven van de Hall of Fame en wie daarin terecht zijn gekomen?
2: Nou, dat het terecht was uh, dat de, de stemmers eigenlijk uh, ondanks alle kritiek op verschillende stembiljetten... want ja, heel veel uh, riders maken hun ballot bekend en dan is er altijd kritiek, is er altijd gezeur... En, uh, en toch hebben ze uiteindelijk het, het niet slecht gedaan, denk ik. We hebben vier nieuwe Hall of Famers, zoals de meeste mensen wel uh, meegekregen hebben. Denk ik Chipper Jones van de Atlanta Braves, Jim Tomey, die gaat erin uh, als uh, Cleveland Indian. Trevor Hoffman van de Padres en Vladimir Guerrero, die opvallend genoeg gekozen heeft om als LA Angel de Hall of Fame in te gaan en niet als Montreal Expo. Waar hij eigenlijk zijn doorbraak beleefde en toch ook wel heel veel gloriedagen doormaakte. Uh, ja, dat waren toch eigenlijk wel de vier mensen die, ja, waar je niet aan kon ontkomen... dat ze de Hall of Fame ingestemd zouden worden. Er was nog even sprake van dat er misschien een vijfde speler zou zijn toegevoegd aan het, uh, het rijtje. Dat zou Edgar Martinez worden. Maar Edgar Martinez heeft net niet genoeg stemmen gehaald. Dus dat wordt waarschijnlijk volgend jaar voor de Seattle Mariner grootheid. Um, op de Sportamerica site kozen de stemmers uh, niet voor. Uh, Toby Hoffman en Vlad Guerrero. dat werden namelijk alleen maar Chipper Jones en Andrew Jones van de Atlanta Braves... Ja, Andrew Jones, dat, dat snappen we denk ik ook wel. Want dat is uh, natuurlijk uh, ja, onze nationale trots. Misschien wel de beste uh, Nederlandse, tussen aanhalingstekens, honkballer die we ooit gehad hebben. Uh, dus ja, dat, dat Chipper en Andrew uh, de Hall of Fame ingaan was wel te begrijpen. Uh, geen plek uh, dit jaar voor, wederom voor Roger Clemens Barry Bonds en de andere dopingzondaars. Uh, hoewel die nog steeds wel een klein beetje aan stemmen winnen. staat uh, er nu ergens in de 50, eind 50 procent geloof ik. Ja. Uh, dus de vraag is, ja, hebben die genoeg tijd om, om voldoende stemmen te, te winnen in de komende paar jaar voordat hun termijn afloopt? We hebben Mark McGuire natuurlijk gezien een paar jaar geleden, die, die heeft zijn termijn niet gehaald. Die is eruit geknikkerd omdat hij ja, niet, niet voldoende stemmen wist te halen in tien jaar tijd. Misschien dat Clemens en Bonds dat nog wel gaan halen, maar dat, dat ja, is even afwachten. Bij SportAmerika zijn we in ieder geval uh, zijn we wat vergevingsgezind, want er werd redelijk veel ook op Clemens en Bonds gestemd in de halve.
1: Ja, maar ook daar dus niet genoeg om ze, om ze nee, nee, nee. te krijgen. zeker niet. Nee. Ongeveer
2: gelijk aantal met de, met de Baseball Riders Association of America. Dus dat hebben de, op zich de Nederlandse fans hebben een aardige vinger aan de pols... als het op uh, ja, het dopingprobleem aankomt.
1: Nee, precies. Mike, had jij nog problemen met de Hall of Fame... of uh, kan je wel vinden in deze analyse van Jasper? Ik
0: kan me je goed in vinden. Ik vind het mooi dat, uh, dat met, uh, met Jones, Tommy, Hoffman en, uh, en Guerrero... eigenlijk uh, ja, de spelers... Die ik toen ik klein was in de videogames uh, voor het eerst tegenkwam, zeg maar, ja, dat die nu een plekje in de Hall of Fame hebben. En uh, wat mij betreft, uh, in ieder uh, geval, zowel uh, van Jones, Tommy als Hoffman, als Guerrero. Uh, uh, mijn zin is terecht. Dus uh, ja.
1: Ja. ja, nee, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja, het is wel inderdaad steeds leuker dat, uh, nou ja, goed, dan spreek ik ook namens mezelf, maar denk ook wel een beetje namens jullie. Als je net begint met volgen van honkbal, dan. Dan zeg het je allemaal nog vrij weinig. Dan is het een beetje zelfs een ver voor je bedje Omdat die namen je nou helemaal niet heel veel zeggen. Uh, maar goed. Hè, hoe verder je nu komt. Hoe meer spelers je elke keer tegenkomt. Die ook zelf meegemaakt. En dan is het alleen maar leuk om, uh, om al terug te zien uiteindelijk. Dat zij een plekje in de Hall of Fame kunnen verwerven. Ja. ja. Goed. Hebben we dat dus gehad. En dan kunnen we nu meteen door naar de National League preview. Oké. Okay. Ja, in de National League preview beginnen we in de NL West, waar uiteindelijk de ploeg uitkwam die vorig jaar de World Series haalde. En waar dus misschien ook wel het team in zit, wat zogezegd het team to beat zal worden in de National League. We gaan eerst even een rondje maken om te kijken uh, ja, wat, wat onze eerste indruk is als we het hebben over een most improved team. Uh, Mike, en dan zal ik hem eerst aan jou geven. Hè. Probeer zo objectief mogelijk te blijven vragen dan altijd aan jou als het om deze divisie gaat. Maar uh, wat is jouw eerste hunch als je het hebt over een most improved team in deze divisie? Uh, dat is een goede vraag, want kijk, er zijn in ieder geval een aantal teams aan de onderkant
0: uh, van de divisie, en dan noem ik even de Giants en de Padres, die wel bezig zijn geweest best actief zijn geweest, maar ik denk dat als je kijkt van welk team is het most improved dat het toch uh, de Colorado Rockies zijn
1: ja, ja ik heb een, een vaag vermoeden dat Jasper er wel mee eens is, of niet?
2: Ja, ik, nou ja goed, iedereen weet dat ik heel erg, uh, heel erg van de Rockies ben. Ik heb in de vorige show van een paar dagen geleden al gezegd dat het enige wat, waar de Rockies een probleem hadden vorig seizoen was hun boepen. En Ze hebben met Brian Shaw en Jake McGee uh, en, uh, en Wade Davis natuurlijk een grote slag geslagen op de free agent markt als het op de, het versterken van de boepen aankomt. Dus ik denk dat dat team ja, in ieder geval wel uh, het beste de zwakke punten heeft aangepakt. Uh, je zou nog een, een zaak kunnen hebben dat de Padres het most improved zijn vanwege de signing van Eric Hosber en het feit dat er wat jong talent gaat doorstromen in de loop van dit jaar. Maar ik, ik kan me op zich wel bij Mike aansluiten dat de, ja, de Rockies hebben denk ik het meest van alle teams hun, hun gaten opgevuld.
1: Ja, daar kan ik me eigenlijk alleen maar helemaal bij, bij uitsluiten aan de Rockies. Daar uh, zie ik het ook wel een beetje als het most improved team, maar toch... Uh, on, ondanks dat de Giants hè, dat het alweer twee oudjes zijn die ze binnenhalen. Ik, ik, ik denk dat dat misschien wel gaan werken. Maar dat is iets waar we zo op, uh, ja. nog, op, nog op door kunnen gaan. En we laten dus beginnen bij de Dodgers. Uh, Mike, want ik zei het net al, nou, de Dodgers die gingen vorig jaar naar de World Series. Uh, zie jij ze nog steeds als de team te beat dit jaar?
0: Ja, in deze divisie zeker. Kijk, de Dodgers wonnen vorig jaar 104 wedstrijden en waren gewoon het beste team in de National League. Uh, maar ze hebben afgelopen maanden wel wat spelers ja, verloren. Uh, Hugh Darvish werd natuurlijk gehaald gedurende het seizoen. Nou, die heeft inmiddels getekend bij de Cubs. Brandon Morrow verliet de, ploeg, uh, de Dodgers ook. En die is ook gaan uh, spelen voor de Cubs. Nou, ja, dat waren wel twee spelers die in ieder geval uh, in de laatste maanden van het seizoen, zo niet in de postseason, uh, een bijdrage hebben geleverd uh, aan de Dodgers. En ze hebben niet heel veel uh, grote namen of uh, uh, spelers erbij gehaald. Eigenlijk is de, de meest opvallende acquisitie uh, het terughalen van Matt Kemp. Nou, bleef die wel een soort resurgence op dit moment in in spring training. Dus ik denk dat dat wel een interessante speler is om uh, om in de gaten te houden. Maar verder bleef het eigenlijk vrij rustig uh, in L.A. En ze hadden natuurlijk een heel breed team wat uh, voldoende kwaliteit had. Dus uh, ja, ik denk nog steeds dat dit wel een uh, een kwaliteitsteam is uh, in de NL West.
2: Je zegt dat heel goed hoor. Ze hebben bijna niks gehaald. Het is inderdaad alleen Kemp aan de aanvallende kant. En ze hebben Scott Alexander van de de Kansas City Royals uh, aangekocht. En dat is het echt. Want ja, vergeet niet dat, dat Tom Kohler werd dan uh, als free agent nog gesigned, maar die heeft inmiddels een, uh, een zware schouderblessure. Dus die daar kunnen we voorlopig eventjes niet, uh, niet van uitgaan. Dus ze hebben echt inderdaad maar één aanvallende speler gehaald in Mad en één Boep en arm in Scott Alexander. En voor de rest is dit team volledig identiek aan het team dat vorig jaar de World Series haalde. Dus ik zie inderdaad ook niet hoe dit team niet uh, gewoon de absolute favoriet kan zijn uh, in die divisie. Ja,
1: nou, ja je zou natuurlijk nog ergens kunnen zeggen: misschien betekent dat ze een beetje stil staan, maar als je nou het gewoon erop afgaat dat. Uh... De namen die ze nu hebben staan, dus ook de namen zoals Chris Taylor, Justin Turner... Cody Ballinger, Jesse Opie, die uh, een heel dat groepje met natuurlijk alle werpers die je erbij hebt. Als die gewoon hun niveau halen, dan, dan is het natuurlijk lastig om uh, voor te stellen... dat natuurlijk er zijn nog andere goede teams, daar gaan we ook denk ik in de volgende divisies aan toekomen. Uh, maar ja, ik zie in eerste instantie ook niet snel een ander team wat dit team zou kunnen verslaan. Natuurlijk, we gaan nog een langseizoen hem krijgen. Het gaat veel afhangen van blessures, maar... Uh, ja, ik, ik denk niet dat ze, dat ze te verslaan zijn. Jullie dus ook niet in deze divisie.
2: Nee, maar die, die rotation is zo goed, joh. Dat ja. is, dat is, ik bedoel, als je een top 5 hebt van Kershaw, Alex Wood, Kenta Maeda, Rich Hill en Hyunjin Ryu. Dat is echt dat is een indrukwekkend uh, vijftal, natuurlijk. En ja, goed, dan kan je zeggen: oké, okay, Rich Hill is 38, uh, Ryu is 31, uh, Kershaw is bijna 30, uh, Maeda is bijna 30. Maar dat is, gewoon, ja, dat is echt een top 5 waar je op ieder moment van de, van de competitie. Uh, heb je een stopper, een een kandidaat die een stopper kan zijn voor je. Het enige wat ik bij de Dodgers uh, een klein beetje, maar dat is maar een heel klein beetje wat zorgen om maak... is het feit dat de bank heel erg relatief ondiep is. Uh, Vooral in de zin dat je natuurlijk wat wat oudere spelers hebt. Chase Utley zit nog op de bank daar, die is bijna 40 inmiddels. Uh, Matt Kemp is uh, is, uh, ruim over de 33. Dat zijn nou niet echt de, denk ik, de spelers waar je, uh, waar je impact iets van de bank kan halen. Maar goed, Kike Hernandez en Austin Barnes, dat zijn nog, uh, nog jonge gasten. Ja, voor de rest is dit natuurlijk gewoon een heel leuk team. Met, 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 een, uh, met inderdaad een Corey Seager op korte stop. Uh, Jack Peterson, die waarschijnlijk toch weer na zijn geweldige playoffs een, 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 een plekje krijgt in het outfield. Logan Forsyth, die terugkeert na een blessure. Dus ja, ik denk dat dit team uh, ja, gewoon echt uh, met afstand de favoriet in de, in de NL West is.
0: Als ik een red flag moet noemen, dan is het de gezondheid van die rotation. Uh, ja. En dat, dat is het enige. Als, als, als Rich heel redelijk fit weet te blijven, maar goed, dat is uh, zelden het geval. Uh, en Kershaw geen problemen krijgt met zijn rug en dergelijke, ja, dan, dan is dit gewoon een hele goede rotation. Maar uh, dat is het enige wat ze echt in de problemen kan brengen.
2: Ja, vergeet niet inderdaad dat Alex Wood ook een heel uitgebreide blessuregeschiedenis ja. heeft. Echt een heel dik medisch dossier. Uh, en, uh, en Ryu ook. Hè. Die komt ook van die vorig jaar ook uh, relatief weinig gegooid... Naar, naar zware blessures. En kent daarmee. Dat was vorig jaar natuurlijk niet heel goed in de rotation. Die is zelfs een paar keer teruggezet door de bullpen. Uh, maar uh, ja, als die allemaal inderdaad... precies wat je zegt, Mike... een beetje de, de, dezelfde kant opkijken... Dan, de, dan gaat het wel goed komen. En, en gaat het niet goed... dan uh, moet je niet vergeten dat er in de, in de minor league... Uh, voor, uh, voor de Dodgers een jongen rondloopt... die luistert naar de naam Walker Bueller... En die naam heb ik al heel vaak genoemd, Uh, want Walker Buehler is een van de allerbeste uh, pitching prospects in de minor league. Stel je voor dat gaat iets fout met uh, met Kershaw of met Ryu of met Hill, dan is het Walker Buehler time. En als we dan bij gebrek aan een uh, een Brent Honeywell moeten we dan maar kijken naar jongens als Walker Buehler die die de indrukwekkende major league debuten moeten gaan maken. En
1: ook misschien Alex Verdugo toch, De, de outfield die ze
2: hadden? Ja, ik, ik verbaas me erover dat hij niet in, uh, voorlopig, op het voorlopige roster staat. Dus die zou, het zou betekenen dat hij weer in AAA geplaatst wordt. Maar uh, ja, die heeft natuurlijk vorig jaar al wel zijn, zijn debuut gemaakt in de majors. En ook in de playoffs uh, best aardig meegedaan. Uh, dus dat is toch even iets om in de gaten te houden inderdaad wat Verdugo, uh, uh, wat daarmee gebeurt. Of hij of inderdaad in de minors geplaatst wordt. Of dat hij toch een plekje krijgt in de majors. Persoonlijk, als ik heerlijk ben, zou ik als ik de Dodgers was, maar dat hebben ze misschien al geprobeerd, kijken of ik met Kemp ergens kan lozen en Verdugo op die plek zetten. Maar uh, ja, goed, dat is... Uh, van ondergeschikt belang als je dit team hebt wat er nu staat.
1: Ja, precies. precies. Nou, goed. Laten we dan doorgaan naar een, uh, een ander team. Een team wat toch vaak dan in één adem wordt genoemd... met de Los Angeles Dodgers als de grootste concurrent. Maar wat vorig jaar maar 64 wedstrijden wist te winnen... terwijl bij ja, een schrikbarend laag aantal... We hebben het dan natuurlijk over de San Francisco Giants, Jasper... die ja, vorig jaar een, een terugval beleefde. Dat, ik denk dat dat bijna een historische terugval moet zijn geweest... van een ploeg waarvan toch altijd wel veel wordt verwacht, niet?
2: Ja, ik denk dat ook niemand dat heeft aanzien komen. Volgens mij toen wij vorig jaar onze projections en predictions voor het uh, seizoen deden, dat niemand uh, had voorspeld dat de Giants echt stijf, uh, met 64 wins, echt bijna stijf onderaan zouden eindigen. Uh, Dat is wel gebeurd en dat is uh, lullig voor ze. En toen hebben ze toch besloten van, nou, we gaan toch nieuwe spelers binnenhalen om uh, dit jaar beter te doen. Maar ja, dan dan komen daar de keuzes waar ik het niet zo mee eens ben. (laughs) 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 Maar daar komen we nog wel even op terug. We hadden uh, hadden daar gelijk uh, gerelateerd aan een een mailbag-vraag, Want uh, onze vaste luisteraar en uh, friend of the pod, Dennis, uh, heeft hier een een, uh, bericht gestuurd. En die vroeg ons, wat zijn jullie ideeën over het investeren in oude rotten door de San Francisco Giants? Nou, laten we daar nog maar gelijk beginnen. Want uh, inderdaad, er werden meerdere oude spelers, oude, met alle respect gesproken, oude spelers uh, toegevoegd aan uh, het team... Uh, dat waren Andrew McCutchen die uh, een, ruim 31 is. Uh, dat waren Evan Longoria, die uh, dik over de 32 is. En Austin Jackson werd als free agent uh, binnengehaald. En dat is ook al een 30-plusser. En op de bank zit inmiddels ook Gregor Blanco. En die is alweer 34. En vergeet niet dat uh, uh, Nick Huntley uh, daar ook al speelt. Die is 34,5. Pablo Sandoval is over de 30. 31 en nog iets. Uh, Crawford is over de 30... Uh, Posey is over de 30. Het is echt een heel oud team. Even kijken, de jongste speler op dit roster is... Joe Panik. En die is 27 en een beetje. Dus dit is gewoon een heel oud team. Dit is echt een heel oud team. En ja, oké, okay, Makacian had dan een soort revivaljaar vorig jaar. Die kwam uh, best wel goed weer uh, bovendrijven. Naar een slecht, echt een slecht uh, 2016. Uh, Evan Longoria is al jaren echt in een heel erg sterke neerwaartse trend uh, bezig. Echt, de cijfers dalen elk jaar. En ja, die heeft nog, uh, weet ik, hoeveel jaar contracten uh, lopen. Dus ja, ik, ik ben er geen fan van hoor, wat ze gedaan hebben.
1: Hm, ik moet zeggen, ik was er in eerste instantie wel positiever over. Maar nu ik je betoog hoor, ben ik inderdaad wel meteen wat, uh, wat negatiever geworden. Nou ja, het, het is inderdaad het is een uh, beetje een alles of niets opzetten. Hè? Ik bedoel, ik denk dat, uh, dat de Giants gewoon naar dit roster hebben gekeken. En waarvan dan Posey en uh, hoe het, Bam Garner een beetje de twee gezichten zijn van deze groep. Die ze natuurlijk veel succes heeft gebracht dat ze gewoon nu bewuste de keuze maken van nou we gaan het nog één keer proberen. En uh, ja, we leggen alle chips op tafel en hopen dat het, uh, het toestaat, dat het werkt.
0: Maar dit zijn, dit, wel, de, ja. Ja, dit, dit zijn wel spelers die weten hoe, uh, wat nodig is om succesvol te zijn. Hè? En, en dat, daarom denk ik wel dat ze een goede zet hebben gedaan om uh, als je dan de, de cultuur, je clubhouse als het ware de goede kant op hebben Dit zijn wel echt pros die gewoon uh, geen gekkigheid, uh, als, als je het van ze vraagt, laat maar zeggen... Uh, ...wat nodig is om de play-offs te bereiken... ...dan kunnen zij daar gewoon een goed antwoord op geven... ...omdat ze er ervaring in hebben. Uh, maar ja, met alle gevolgen van dien... ...dat je inderdaad ook een hele korte termijn hebt. En ook die rotation. Ja, ik weet niet of... We, ...daar, daar zit, uh, er zit kwaliteit. Zeker, ik bedoel Bumgarner, Quinto. Uh, maar daarna, ja... ...Jeff Samarja, Ty Black, Chris Stratton... Uh, het, ...het is niet wat de Dodgers hebben.
2: Nee, dat, dat viel mij ook op inderdaad. En ik, ik heb Queto al niet zo heel hoog meer zitten. Die vond ik al teleurstellen. Nou, Samarja is een heel bekend verhaal inmiddels. En inderdaad dan voorkomen onbekende namen als Ty Black en Chris Stratton... die vorig jaar ERA's in de, ergens in de vier hadden. Ja, dat, 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 ik weet het niet. Dus er zit natuurlijk wel nog wat, wat en kwaliteit in. Tony Watson, Mark Melanson, Sam Dyson... als hij weer een beetje goed voor de dag komt. Maar uh, meh, ik, uh, ik hou me hart vast. Het was een beetje hetzelfde wat Nick, uh, Nick Dalessi ook schreef... Uh, op de website tijdens de preview... Dit is een, inderdaad een alles of niets move, precies wat Justin ook zegt. Uh, ze gaan nog één keer knallen met uh, de core die ze hebben. Het enige probleem is, deze core is niet te verkopen. Als je nu van die dikke contracten af wilt... niemand gaat uh, veel uh, betalen voor Evan Longoria of voor Hunter Pence... die ook alweer 35 is, jongens. Uh, niemand gaat veel betalen voor Austin Jackson of, of voor, voor... nou ja, noem, noem er maar eentje. De enige die nog wat, wat kwaliteit heeft, is Buster Posey. Maar hij heeft ook een dik contract... Uh, dus dat is de enige, ja, dan, dan moet je, dus je je gezicht van je franchise verkopen. Ik weet niet of dat nou een, een goed idee is. Ja,
1: nou ja het, het wordt inderdaad wel uh, ja, spannend om te zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. En vooral voor McCutcheon en Longoria, ik, ik zou het ook ergens wel zuur vinden dat, uh, nou ja, goed, ze verlaten dan nu wel teams uit kleinere markten, waarvan de kans op succes komend jaar ook heel erg klein uh, waar waarschijnlijk zou zijn geweest. En dat ze dat nu dan misschien zouden verlaten voor een team, en dat ze dan nog zo'n een dramatische seizoen zouden hebben, dat zou voor Longoria en McCutcheon voor hun allebei wel een beetje zuur zijn. Als we toch naar een big market team gaan, maar het uh, het is riskant. En uh, en ik denk dat de fans dan misschien bijvoorbeeld er wel uh, de verleden moeten hebben. Dat stelt dat het dit seizoen dan toch werkt. Ik denk dat je dan, uh, nou goed, Jasper, je hebt er dan misschien nog kort het beste oog op. Dat het gezien in een Major League systeem denk ik dan wel betekent dat als deze core dan weg is, dat het het wel echt uh, dan gaan de jaren eraan komen dat het echt heel lastig wordt, lijkt me.
2: Nou ja, als je alleen al nagaat dat voor Evan Longoria uh, meerdere top prospects verkocht zijn. Ook voor McCutcheon. Uh, McCutchen ja. kostte onder andere Brian Reynolds. Dat was een hele goede outfielder die ze daar nog hadden. En uh, Christian Arroyo is naar de race gegaan uh, in ruil voor Longoria. En nou uh, had ik persoonlijk nooit uh, Arroyo heel erg hoog zitten. Maar er zijn toch ook wel uh, prospect watchers die, dat, die het wel in hem zien. Ik zie het niet zo, maar oké. Okay. Ik bedoel, er is een reden voor dat hij uh, dat natuurlijk best wel hoog op de lijstje stond. En voor de rest is het echt bagger. Het klinkt heel erg om te zeggen, maar het is echt heel erg bagger. Steven Dugger, outfielder, dat uh, uh, kan nog wel een nuttige speler worden. Chris Shaw is vooral heel veel veel power, maar verder niet niet heel veel. Dus het is alles bij elkaar. Nee, uh, uh, dit is een organisatie die uh, een beetje overal tussenin zit. Als het dit jaar niet lukt, dan kan het nog wel echt jaren gaan duren... voordat deze club weer, weer competitief is.
1: Ja, zo hard kan het gaan aan de andere kant, hè. Er zullen heel veel franchises jaloers zijn op de, op de titels die ze wel hebben gewonnen. Maar ja, wat ja, dat betreft kan, ja. ja. kan het hard gaan. Gaan we door naar het volgende team, Mike. En dan gaan we natuurlijk uiteraard aan jou doorgeven. Want dan gaan we het over de Arizona Diamondbacks hebben. Natuurlijk vorig jaar nou ja, goed gepresteerd. We hebben de play-offs, play-offs gehaald. En nu is de grote vraag. Denk jij dat het komend seizoen weer mogelijk is? Ja,
0: mogelijk ja, waarschijnlijk nee. Uh... Oh. Ja, nee, kijk, niemand had verwacht dat de Diamondbacks vorig jaar zo goed waren als dat ze waren. Uh, Misschien een enkeling die uh, ergens midden in de woestijn dat riep, maar uh, dat is gewoon eigenlijk uh, een een mooie samenloop van omstandigheden geweest, als je het mij vraagt. Dat de ontwikkeling van Robbie Ray zo geweldig ging. Uh, Maar er zijn een aantal aspecten die mij in ieder geval uh, uh, doen twijfelen of de Diamondbacks dat gaan halen. Eén is dat we J.D. Martinez niet meer hebben. Uh, Nou ja, die ligt voor de hand. Uh, Daar zijn wel andere outfielders nu voor gecontracteerd als vervanging. Uh, in Jared Dyson en Steven Souza Jr. Maar dat is wel een andere categorie. Zeker offensief gezien. Um, en als je dan kijkt uh, op de catcher positie is Chris Iannetta weggegaan. Daar hebben ze Alex Avila voor gecontracteerd. Dat zijn eigenlijk de, de, de grootste moves die de Diamondbacks hebben gemaakt. En uh, verder zijn er een heleboel arms bijgekomen. Uh, waarvan altijd maar moet blijken of het, of het wat is. Maar misschien wel de... de, de het aspect wat het meeste de Diamondbacks dit seizoen gaat beïnvloeden, Jasper kondigde hem afgelopen week al aan, de humidor. Uh, de ballen worden voortaan gekoeld bewaard in het stadion, uh, wat ervoor moet zorgen dat de ballen minder makkelijk het stadion uitvliegen. Uh, en ja, dat, dat gaat in ieder geval denk ik wel eens een effect hebben op de, op de prestaties van dit team, uh, zowel offensief, maar ook qua pitching. En wat dat betreft kan ik wel begrijpen dat ze nu kiezen voor outfielders als Steven Souza Jr. en Jared Dyson... die defensief natuurlijk wel beter zijn dan bijvoorbeeld een, uh, een Yasmani Thomas die ergens op, een, op het roster nog zit.
2: Uh, ja, ik maak me over de Humidor echt heel veel zorgen. Dat, uh, misschien, misschien onevenredig veel, maar als je kijkt naar... Was een, uh, to, toen ze ooit in, in Colorado bij de Rockies de Humidor uh, instelden, uh, dat is al jaren geleden... Toen was er een of andere economics professor... die zich daarin specialiseerde of zo. Die had had uitgerekend uh, hoeveel het uh, in homeruns zou zou kosten... voor de Rockies dat die Huberdoor ingesteld was. En hij zei toen, dat gaat ongeveer... ik geloof dat hij iets van 25% minder homeruns opleveren bij de Rockies. En nu, zoveel jaar later, hebben we dat keurig het gemiddelde kunnen berekenen. En ik geloof dat de Rockies op 22% minder homeruns uitgekomen zijn. Dus hij hij heeft hem bijna helemaal goed voorspeld. En diezelfde man... Die voorspelt nu dat er gemiddeld een afname van 37,5% aan home runs kan zijn hm. bij de Arizona Diamondbacks. Nou goed, je zou kunnen zeggen bij de Rockies had hij misschien mazzel dat hij er zo ontzettend in de buurt zat. Aan de andere kant, blijkbaar weet die man waar hij het over heeft. En als er inderdaad een, uh, een gemiddelde daling, want hij zei het kan per seizoen ook nog verschillen en het kan uh, het zelfs zo hoog gaan. Afhankelijk dus, van de v- <laughs> Precies, uh, wat de Major League Baseball met de bal doet. Uh, maar het kan zo hoog zijn als 48% minder home runs... en zo laag zijn als ik geloof 21%. Dus ergens in het, in het midden zit dan... Nou, hij kwam uit op 37,5%. Als de, de Diamondbacks inderdaad 37,5% minder home runs produceren... dan in voorgaande jaren... dan is dit echt gewoon afgelopen met dit team. Nou...
0: Ja, zo, zo, zo zwart <laughs> zie ik het natuurlijk niet. Uh, maar dat... Uh, de, kijk, want ik denk aan de andere kant... dat de pitching er best wel van kan profiteren. En de defense die de Diamondbacks hebben staan... is niet verkeerd, maar... Dat dit team vorig seizoen veel beter heeft gepresteerd dan men had verwacht. Dat dat staat uh, bij de kijf. En ja, dan ligt het voor de hand om te zeggen... ze gaan dit seizoen minder wedstrijden winnen dan vorig seizoen.
2: De projections voor uh, voor komend jaar zijn dat uh, Goldschmidt 31 home runs gaat slaan. Dat is dan uh, de teamleader in uh, in home runs. Uh, Ik weet niet of dat genoeg is. Uh, Kijk, Goldschmidt is natuurlijk een van de beste spelers in de de National League. Maar 31 home runs in in een tijdperk waarin... Uh, nou ja, de, een beetje powerhitter met gemak de veertig passeert. Uh, ja, ik, vind dat, ik vind dat een risico. Ik vind het echt een risico. Nou ja, ik ben also- het wel met een je eens, hoor. Dat de pitching, pitching kan er ook natuurlijk van profiteren. Het feit dat Zack Greinke nu in de projections als vijfde starter... Uh, in de rotation staat, heeft natuurlijk vooral te maken met zijn, uh, zijn lichte blessure. Hij is twijfelachtig voor opening day. Um, dat is natuurlijk wel een, enorme, enorme, een enorm voordeel. En, en als Taiwan Walker... Uh, een klein beetje beter kan zijn dan vorig jaar en Zach Godley minstens net zo goed is als vorig jaar. Dan heb je natuurlijk eigenlijk van met Robbie Ray, Walker, Corbin, Godley en Granke echt een hele nuttige rotation. Uh, maar ja, ik, maar ik maak me heel erg zorgen om die aanval en dat zei ik net al. Misschien wel te veel.
0: Stel stel, 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 dat Goldschmidt deze, dit seizoen en volgend seizoen minder goed presteert. Daarna wordt hij free agent. Dus ergens is het ook weer in het belang van de Diamondbacks dat zijn offensieve prestaties dan weer. Uh, misschien niet te goed zijn, zodat ze nog een, een run kunnen maken.
2: Ja, aan de andere kant kan hij ook zeggen van... oh, in dit stadion kan ik niet op mijn best presteren. Hm. Nee, dus ik precies, ga ergens naartoe precies. waar ik wel... Uh, Two sides wel to the story. Was. En natuurlijk, ze kunnen die humidor ook aanpassen. Hè? Dat is ook nog zo. Het is niet zo dat ze, dat ze één koelkast neerzetten en dat, het, dat is het hoe het is. Nee, ze kunnen die koelkast ook gewoon in temperatuur... Uh, dus ze kunnen ook kijken uh, hè, wat, wat de, de, de gulden middenweg is. Uh, wat betreft die, die afkoeling van die ballen. Dus mocht het zo zijn dat ze zeggen bij de, bij de Diamondbacks na de eerste twee maanden... Oh, we hebben hem iets te koud gezet. We slaan nu helemaal geen home runs meer. Dan zetten ze die koelkast weer iets warmer. Ik vind dat en echt dan... bizar. Hè? Ik vind dat echt ja, zo het is, niet is... ja, Oké, okay, <laughs> okay, het echt. Ja. Ja, het, het, is, het, is, het, is, het is niet in de regels opgenomen dat het niet mag. Dus het is uh, eigenlijk gewoon heel slim. Ja,
1: goed. Het is dus uh, wat Albert heeft voor dat. Dan weer daar een interessante ontwikkeling om te om te gaan volgen en uh, dat gezegd en we laten dan doorgaan naar een ander team wat eigenlijk hierin verrast. Hè? Want ja, je zei het net al Jasper, vorig jaar hadden we het vooral over de Dodgers en de Giants. Hè? Als, als de twee teams te bieden, in nou, het geval van de Dodgers als het ware. De Giants die beleefden een grote terugval. Maar de Diamondbacks en dus ook de Colorado Rockies uh, wisten zich tussen te voegen. Je zei het net al, de Rockies, uh, jij ziet het helemaal zitten. Jij uh, jumpt al snel op die bandwagon zodra je hem voorbij ziet draaien. Waarom eigenlijk?
2: Ja, de Rockies worden mijn ride or die dit jaar. Ik, uh, ik ga net zo lang op die trommel slaan... totdat ik uh, of als dorpsgek aangeschreven kan worden... of als, uh, als absoluut honkbalgenie. Uh, er is ook geen golden middenweg volgens mij... Dat wat betreft een... de Rockies. Het is echt uh, ja, het, het heel, heel, veel, uh, heel veel anders dan dat kan ik er niet van maken. Ik geloof heel erg in de Rockies. Ik geloof in het feit wat ze vorig jaar gedaan hebben. Uh, ik geloof in het feit dat dit team... Uh, f- geen aanvallende toevoegingen heeft gedaan... Uh, op Chris Iannetta na. Die hebben ze van uh, de Diamondbacks overgenomen... Um, ik, ik geloof heel erg in het minor league systeem van de Rockies. Dat is echt, echt heel, heel, heel erg goed. Uh, dus als er een geval van nood is, kan je altijd iemand naar voren halen. En ik geloof meer dan de gemiddelde hondbalkijker... heb ik het idee in de rotation, die niet heel indrukwekkend is... maar die vorig jaar echt heel nuttig is geweest. Uh, en als je kijkt naar, naar de jongens die het vorig jaar dan deden... Hè, de jongens als uh, Herman Marquez, Kyle Freeland, Antonio Senzatella en Jeff Hoffman. Uh, dat is toch best... Uh, ja, dat waren rookies vorig jaar. En uh, die hebben met z'n vieren 93 keer een wedstrijd gestart. En de rookies wonnen er gewoon 53 van. Nou, dat is ruim meer dan de, dan de helft. Uh, en dat waren toen nog allemaal rookies. Uh, ook jongens als uh, Sensatela die alleen nog maar een double e gegooid had uh, daarvoor. Die niet eens een triple e gegooid had. Dus die eigenlijk ja, voor de leeuwen werd gegooid, in het diepe werd gegooid. En het eigenlijk heel nuttig deed. Zeker de eerste uh, paar maanden van het seizoen kwam die ook regelmatig in de, in de rookie watch terug. Die we op de website deden. Dus ik, ik geloof heel erg in dit, in dit team. Als je die aanval kijkt met hè, Charlie Blackman, absolute all-star. DJ LeMayhew, heel nuttige speler. Eh, nou, Carlos Gonzalez is weer terug. Nou ja, je moet maar even kijken, als hij die, als die kan voortzetten... wat hij aan het eind in september vorig jaar liet zien... dan hebben ze daar weer een heel goede aan. Lukt dat niet, dan, ja, dan is dat misschien een beetje einde verhaal. Natuurlijk Nolan Arenado, die in mijn ogen... een van de allerbeste spelers in de Major League is... Uh, Dan heb je nog Trevor Story, die vorig jaar een down-seizoen had... maar wel gewoon uh, de kans heeft om 25 of 30 homers te slaan... als hij een beetje een redelijk jaar heeft. Uh, Ryan McMahon is een een van hun top prospects. Die gaat dit jaar fulltime de line-up in. Dat is een geweldige slagman. Ik ben een ongelooflijk fan van Ryan McMahon. Een geweldige powerhitter. Uh, En dan heb je nog op de bank. Heb je Ian Desmond nog zitten? Ik bedoel, het feit alleen dat je Ian Desmond op de bank schuift... dat dat geeft wel aan hoeveel ruimte je hebt in uh, in die aanval... Ja, de, de rotation is iets minder. John Gray, dat zie ik wel zitten. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die kritiek op mij hebben. Hij is natuurlijk geblesseerd geweest vorig jaar langdurig. Uh, ja, Chad Bettis, Tyler Anderson, Herman Marquez, Kyle Freeland. Het zijn allemaal jongens die uh, nou ja, als ze een goed jaar hebben... een IRA rond de 3,80, 4 hebben. Maar het is die boep en die zo ontzettend veel uh, verbeterd is. Joh. Wade Davis, Jake McGee, Brian Shaw, Adam Ottavino, Mike Dunn. Goedemiddag. Dit, uh, dit, is, uh, ja, dit is echt een top 5 hoor. daar kan je wel een wedstrijd mee eindigen.
1: Ja. Nou ja, het is ook inderdaad, toch met die rotation, je zegt, het is niet iets bijzonders, maar uh, je bent natuurlijk snel geneigd te zeggen, mensen zien vaak de ERA's van die Rockies pitches en dan, nou ja, goed, zelfs ja, al hou je er rekening mee, dan denken mensen af, dat ze niet zo'n goed seizoen gedraaid, maar al met al deze vorig jaar prima, en ja, ik bedoel, in Coors Field al ben je daar degelijk, dus nou ja, wat je zegt, al heb je ERA rond de vier of wat net tegen de vier je het in principe voor dat stadion meer dan prima. Ja. En, dan, uh... ja,
2: en dan heb je ook natuurlijk inderdaad de, wat ik dat zei, de reinforcements in de minors. Hè. Je hebt nog een Tom Murphy, top prospect mm-hmm. catcher in de minors... Oh, ja. die vorig jaar veel geblesseerd is geweest. Als hij nu uh, uh, ja, weer goed presteert in AAA... dikke kans dat hij dan naar, uh, naar de majors gehaald wordt. Jordan Patterson, uh, eerste hongman... die ook altijd uh, garant staat voor wat home runs. Uh, die gozer die in het outfield vorig jaar een paar keer gespeeld heeft. Raimel Tapia, die is ook pas 24. En die heeft ook vorig jaar echt al heel goed uh, in de major league... is hij voor de dag gekomen. Dus die zou ook zomaar in kunnen vallen voor geval van nood. Stel je voor... Ja. Uh, uh, Gerardo Parra uh, raakt geblesseerd of zo. Nou, dan schuif je zo Raimel Tapia naar de majors zonder enig probleem. Dus het is ook nog niet zo dat, dat het, het... Het is een heel diepe organisatie. Je kan zo echt... Want ik heb in die starting rotation heb ik nog niet eens... Uh, Yancy Almonte, Jeff Hoffman en Antonio Sensatella staan. Ja, precies. Die, ja, twee van de drie, die oh. is toch vorig jaar heel nuttig in de major League zijn geweest. En Jensi Almonte is een top prospect. Dus het, het is echt niet zo dat ze, dat ze maar vijf starters hebben... en oh shit, als het fout gaat, dan gaat het fout. Uh, ik, nog een naam die ik helemaal vergeet. David Daal, die outfielder. Ja. Nou, die zou vorig jaar zou dat de doorbraak van het jaar moeten worden in de National League. Nou, die is zwaar geblesseerd geweest. heeft bijna niet gespeeld vorig jaar. Maar David Daal is in potentie een echt een all-star-kaliber uh, outfielder. Dus ja, het, dit is echt een, een organisatie die, die eigenlijk niks te vrezen heeft.
1: Nee. En, en ook wat je dan zegt. Je had het dan net over Trevor, uh, Trevor Story. Ja, nou goed, als het deze seizoen... Ja, als hij weer de vorm vindt dat je daar dan, dan heel van hebt. Maar dan zie ik hier ook bijvoorbeeld in een minor systeem, waar ik dan een beetje in zit te scrollen, zie ik Brandon Rogers staan. Ja. Dat is een top prospect. En wordt hiervan verwacht dan, op uh, de wedstrijd die ik hier voor hem heb, dat hij uh, halverwege 2018 wel eens opgeroepen kan worden. Ja. Ja, stel dat Story toch tegenvalt, of zij door blessures, is dat toch weer een jong iemand die wel in kan brengen. en Kijk, dan is maar de vraag of hij goed, uh, goed voor de dag komt. Maar dan nog, wel ja, wat achterhand.
2: De... De reden dat ik Brandon Rogers niet noemde... is omdat hij pas 21 is. En ja, dat wil niet zeggen dat hij het niet kan uh, halen, de majors. Want het is inderdaad waar. Er is een potentie dat hij halverwege dit seizoen de majors staat. Maar hij is echt heel jong. Die heeft ook alleen maar double-A gezien. Ah. Uh, maar ja, Brandon Rogers is een, echt een heel, heel hoog uh, aangeschreven prospect ook nog. Dus inderdaad, ja, precies wat ik zeg. Dit, dit is een heel erg diepe organisatie. Die ieder, als er op welke positie dan ook iets fout gaat... kunnen ze met een absoluut potentiële topper het gat vullen... En dat dat zijn heel weinig organisaties, is dat uh, dat gegeven hoor.
1: Ja, Mike, vergeet jij ook een beetje voor de Rockies als Diamondbacks fan zijn? Ja, ik denk dat dit team uh, beter is
0: dan uh, dan de Diamondbacks.
1: Ja, en dan ga ik de volgende vraag, dan gaan we meteen door naar het volgende team. Ben je ook bang dat de San Diego Padres het beter gaan doen?
0: (laughs) Ja, het is wel heel grappig als ik hier nu om ga zitten lachen en het blijkt wel zo te zijn. Het is
1: gevaarlijk hè, het is gevaarlijk.
0: Nee, ik, ik, ik vrees niet zo heel erg de San Diego Padres. Uh, de Padres zijn bezig geweest afgelopen winter met het, uh, het contracteren van Eric Hosmer, die een, uh, een gigantisch contract heeft getekend daar. Uh, vervolgens hebben ze ook nog een trade gemaakt met de New York Yankees om Brian Mitchell uh, te halen samen met Chase Hadley. Uh, dat zijn in ieder geval een versterking voor de uh, derde honkpositie uh, met Chase Hadley en de starting rotation voor Brian Mitchell. Uh, en verder, ja, dit is een team wat, wat de komende jaren veel meer uh, talent door gaat laten stromen naar het hoogste niveau. En dan moet gaan blijken of, of ze echt weer competitief gaan worden. Ik verwacht dit jaar gewoon nog niet zo heel veel van, uh, van de San Diego Padres. Uh, verder hebben ze nog wel uh, Freddy Galvez uh, gehaald om het korte stop uh, uh, te verdedigen het komende seizoen. Maar er zit veel talent gewoon achter. Uh, en dan ga ik even heel kort de naam laten vallen van Fernando Tatis Jr. En hem dan doorgeven aan Jasper. Nee, nee.
2: Ik wil, het, ik wil nee? het niet over Fernando Tatis Jr. hebben. Nee? Oké. Okay. <laughs> nee, nou, oké. Okay. Fernando Tatis Jr. voor de mensen die dat niet weten... die komt bij de White Sox vandaan. Hij uh, was uh, 17 toen hij bij de White Sox speelde... en die hebben hem een uh, tijdje geleden verkocht aan de Padres... in ruil voor <laughs> James Shields. <laughs> Oeh. <laughs> en uh, ja, Fernando Tatis Jr. is nu de nummer 1 of nummer 2... of nummer 3 prospect in baseball... afhankelijk van wie je uh, daarover spreekt... of je MLB.com of uh, Baseball America spreekt... Uh, dus die heeft zich in, in, een, in anderhalf, twee jaar tijd ontpopt... tot een absolute potentiële ja, superster. Uh, dus dat is nog steeds een beetje... ondanks dat de White Sox best wel een begenadigd uh, farmsysteem hebben... is uh, het verlies van Tatis nog altijd een beetje een pijn, uh, pijnpuntje.
1: Okay. Is, dat, is, is dat trouwens de zoon van? Of, uh... Ja,
2: dat is de zoon van Fernando Tatis, okay. senior.
1: Kijk, dat is grappig, dat is grappig. Maar nee, verder, uh, de Padres. Uh, ja, Als ik ernaar kijk, inderdaad, dat, dat, dat halen van Eric Hosmer... We hebben het er, geloof ik, uh, vorige keer ook al over gehad. In de vorige podcast, natuurlijk. Het is. Ja, apart. Want wat ik zei, er zijn heel veel Powers-fans die hopen van. Hè, oh, Eric Haas, maar over drie jaar wordt hij de leider van een playoff-team. Denk ik denk van ja. Uh, waar, waar is de zekerheid dat het gaat gebeuren? Kijk, ik snap misschien wel dat de Powers ergens een soort van. een gezicht van de franchise zoeken. En nou, omdat het dus blijkbaar nu niet binnen hun eigen team zit. Binnen hun eigen kern die in de MLB zit. En dan elders gaan zoeken. Maar dan nog. Ja, ja. ik. Uh, ik begrijp het niet zo goed dat ze ermee aan moeten. Nee,
0: maar je zag vorig seizoen wel hè, met Manuel Margo dat de, de talenten mm-hmm. langzaam door beginnen ja. te komen. Maar ja, die, ja, ik heb vooral echt ook vraagtekens. Kijk naar die rotation. Clayton Richard ja. is je opening ja. day starter waarschijnlijk. Ja. Dan hebben ze Tyson Ross, wat een paar jaar geleden echt een hele goede pitcher was. Maar goed, uh, sindsdien eigenlijk niet meer. En dan is het dus Brian Mitchell, die Nelson uh, Lamet en Luis Perdomo. Ja, die liet laten af en toe hele goede dingen zien, maar ook af en toe hele slechte wedstrijden en hebben hele slechte dagen er ook tussen zitten.
2: Ik ga je wel eventjes een, uh, een wedje leggen hier met je. Die Nelson Lamet is mijn breakout player of the year.
0: <laughs> en oh, cool. en, en wat, wat zijn de statistieken waar we dan... Uh, uh, qua wins of qua uh, quality starts? Nee, of ga, of qua, ja,
2: ja. <laughs> ja. Kijk alleen al, ik bedoel, zijn projecties zijn gigantisch dit jaar. Dat is, uh, ik bedoel, als je, als, uh, uh, hij is geloof ik 25 of zo. Als je, als je geprojecteerd wordt op 388 IRA met 182 strikeouts in 156 innings... Dat, is, dat zegt al genoeg. Deze jongen heeft, een, uh, heeft drie pitches. Een hele goede fastball. Een erg goede slider. En een beest van een change-up. Deze gast gaat doorbreken dit jaar. Let op. Nelson Lamet gaat een absolute breakout player zijn... in de National League dit jaar.
0: Ah, ik vind ook... Louise Perdoma heb ik vorig seizoen ook af en toe wedstrijden gezien. Dat je dacht van... Wow. Die heeft wat talent. En hetzelfde is ja. met Lamet. Ja, het...
2: Ja, het, het ontbreekt per domo gewoon aan de strikeouts. Die, die gooit te weinig strikeouts. Dat is meer een groundball pitcher. Dat kan heel nuttig zijn. Hij komt ook bij Colorado vandaan. Die hem uh, ook ooit aangekocht hebben als, uh, met het idee van het is een groundball pitcher. Dus dat is goed voor, voor uh, Course Field. Uh, maar die heeft absoluut niet de strikeout potential die Lamet heeft. Lamet heeft is echt... Die heeft, ik geloof dat hij vorige seizoen dat zeg ik uit mijn hoofd hoor. een 10, uh, nog iets k per nine had. Nou, dat is, dat is absurd. Ja.
1: Nou ja, het, is inderdaad, kijk, het andere is dan ook nog hè, dat, dat zou je dan bijna vergeten Ze hebben hier vooral een van de beste closers het is Als je afgaat op de statistieken van vorig jaar Met, uh, met Brad Hand vragen ze alleen ja, Hoeveel wedstrijden die er uh, te closen vallen Wat dat betreft Voor de Padres Maar dat, uh, ja, dat is dan nog een troost die ze, die ze verder hebben maar, uh, nee, Ik kan je, ver, kan je
2: wel vertellen We hebben weer een uh, Sport America Fantasy Baseball League Waar onder andere Mike ook in zit mm. Dus ik ga nu een klein beetje uh, tactiek door laten uh, Zijpelen ik, je kan er vanuit gaan. Ik zit in drie fantasy leaks. dit jaar. ik denk dat ik in alle drie de leaks Lamet op, uh, op mijn bank heb gezeten. <laughs> ja, het is ja, jammer. Dit is, dit het is jammer dat het slim we, is, maar.
0: Ja, het is jammer dat we dan geen auction draft hadden. Want anders zou ik sowieso. Ja.
2: <laughs> Inderdaad, gaan
1: we lekker die prijzen opdrijven. Weet je wel dat de uh, gekke Jasper uh, alles boven heeft om Lamet binnen te halen? <laughs>
2: ja. Nee, geloof me, het wordt een hele goede dit jaar. Dat ja. is echt waar.
1: Uh, het laatste wat ik dan op, wat ik me wat ik wilde zeggen, eigenlijk nou, wilde vragen over de Padres. Uh, want Jasper, ik bedoel Hunter Renfro, dat viel me dan vooral op. Ja. Ik zat te zoeken, maar uh, toen begreep ik ook een beetje uit de previews... dat eigenlijk de komst van Hosmer uh, min of meer ervoor zorgt... dat ze Renfro waarschijnlijk gewoon een triple-A laten starten dit jaar.
2: Ja, dat denk ik ook. Het was een teleurstellend jaar vorig seizoen. Echt heel teleurstellend. Er uh, is natuurlijk echt uh, heel, veel, heel veel geschreven over zijn powerhitterpotentie. potentie Maar uh, ja, inderdaad, het, de komst van Hosmer schuift Will Myers naar het outfield... en dat schuift Hunter Renfro uh, naar triple-A. Uh, want dat is ook niet een speler die je op de bank gaat zetten. Die moet gewoon at-bats krijgen en die moet gewoon, uh, ja, die moet gewoon blijven groeien in die rol... Dus ik denk dat uh, de outfield posities naar, naar ja, Jankowski, Matt Caesar uh, of Alex Dickerson uh, of, of zulke jongens gaan. Um, dus ja, nee, inderdaad. Uh, Hunter Renfro moet even gaan werken aan een paar dingen in AAA. Dat is jammer, want het is best een leuke prospect geweest altijd. Maar... Ja.
1: Nou ja, dat is natuurlijk dus We Willen de powers in de toekomst competitief zijn, dan moeten we dat soort jongens dadelijk uh, gaan, gaan doorbreken. Maar goed, dat ja. had uh, dan waarschijnlijk nog even op zich wachten. Gaan we naar de voorspellingen? Laatste picks voorspellingen. Nou ja, goed, je hebt er net al eentje laten doorstijpen. De Nelson, met wordt jouw breakout speler. Maar uh, laten we even gewoon naar de rankings gaan. Uh, Mag jij beginnen, Jasper? 1 tot en met 5.
2: Dodgers gaan de divisie winnen. Uh, Net voor de. Nou, misschien niet net voor, misschien ruim voor. Maar in ieder geval, de Rockies worden tweede. En de Rockies winnen ook een van de NL wildcards, wat mij betreft. Uh, De San Francisco. uh, Nee, dat zeg ik niet goed. De Diamondbacks worden derde. De Giants worden vierde en de Padres eindigen nog wel uh, op de laatste plek in de divisie, denk ik. Ja. En inderdaad, die Nelson Lamet, wordt, uh, ik denk in deze divisie, heeft hij de kans om de breakout speler van het jaar te worden. Mike, wat verwacht jij?
0: Ik denk uh, eigenlijk vrijwel hetzelfde. De Dodgers 1, Rockies 2, maar de Giants gaan derde worden. En de Diamondbacks vierde. En de Padres, ja, die blijven helaas op plek 5 staan. Of die worden de vijfde in deze divisie.
1: Ja, ik. Uh... 1 ik, ik, en 5 zijn denk ik de makkelijkste hier. Uh, tenminste, ja, dat zeggen we nu. Maar we <laughs> moeten aan het eind van de zoek nog maar zien. Uh, Dodgers heb ik ook 1. Dan Padres op 5. En dan daartussen zet ik dan toch ook de Rockies. Na dat uh, vlammende betoog van Jasper... <laughs> ga ik de Rockies toch op 2 zetten. Uh, zet ik ook de Giants, toch wel op 3. Ik verwacht toch, ondanks dat het misschien tegen B te weten in is... dat ze met die, die, die twee oudjes Longoria en McCutcheon... dat het wat los gaat maken en toch uh, wat meer overwinningen stuurt Of het dan genoeg is voor een wildcard, dat ga ik wel betwijfelen. En de Diamondbacks uh, ja, nemen een klein... Uh, een klein stapje terug. Maar het laat in ieder geval wel zien dat deze divisie heel erg breed is natuurlijk. Ik bedoel, uh, nou, de San Diego Padre is weg en je hebt wel gewoon een van de meest leuke divisies die er is in dat opzicht, lijkt mij. Ja,
2: dat denk ik ook, de sterkste misschien ook wel. Ja. In de National League.
1: Ja, en dan, zit, dan zit ik verder nog te, te denken, ja, qua, qua jij zegt, je hebt dan de Nelson Lamette. Ja, ik heb daar niet zo erg over nagedacht, dan heb ik nog een echt een breakout player die hier tussen zit. Uh, het enige, nou ja, misschien het enige wat ik heb, en dat is dan misschien wel meer dan, uh, de, dan de hoop dan dat ik het verwacht Ik koop. Echt, Andrew McCutchin nou, gewoon altijd een hele toffe speler gevonden. Uh, natuurlijk niet wat ouder worden, maar ik hoop echt dat hij het komend seizoen heel goed gaat doen. Dat hij nog even één echt topseizoen eruit weet, uh, weet te rammen. Ik betwijfel het, ter eerste. Maar uh, ik zou dat voor mijn katje wel heel erg leuk vinden in ieder geval. Dat, uh, dus, ja, dat is dan misschien mijn gekke voorspelling. Ik betwijfel of die uitkomt, maar hè. <laughs> daar is het voor.
2: Hey American Sports fans, wisten jullie dat Sport Amerika naast deze MLB podcast ook een NFL podcast uitbrengt? Elke week neemt NFL-hoofdredacteur Wouter Boerkamp je met wisselende gasten mee langs de velden van de National Football League. Van free agency naar de draft en van training camp naar de Super Bowl, Sport houdt je op de hoogte van all things NFL. Je vindt de Sport NFL-podcast op iTunes, in je favoriete podcast-app en in de artikelen op onze site. Nu snel terug naar Just a Bit Outside. Nou, dan gaan we nu door
1: met de NL Central. En uh, daar hadden we meteen een goede vraag over. Of tenminste, die NL Central gerelateerd was. Weerom vriend van de show, Dennis Jansen. Want ja, die vroeg zich vooral af... wanneer horen we onze Cincinnati Red beatrider... slash reporter Lionel Stute... als gast in de show. En nou Dennis, we hebben een uh, leuke verrassing. Want als het goed is, Lionel... zit je in de show, hè?
3: Ja, ja, ik, ben, ik, ik, ik hoorde dat ik nodig was. Dus ja, dan, dan ben ik op oproep beschikbaar, hè?
1: Hey. Hij is er weer. The Legend Returns. <laughs> Dat regelen we gewoon even, dat regelen we gewoon even. Dus ook, en ook meteen voor de hele NL Central, waar natuurlijk toch eh, net iets scherper op let dan, uh, dan wij misschien doen. Dus uh, laten we meteen beginnen, line. Dan zal ik het als eerste meteen aan jou doorgeven, want we beginnen dan bij het most improved team. Als jij nou kijkt naar deze divisie, deze vijf teams, uh, wat is bij jouw team waar je meteen in eerste instantie bij denkt van, nou, die, zijn het ster- die zijn echt sterker geworden dan vorig jaar?
3: Ja, ik denk dat dat niet zo heel moeilijk is. Hè? Ik denk dat dat natuurlijk Milwaukee is ja dat, dat, Ik denk dat dat echt in, in deze divisie toch wel een open deur is uh, Milwaukee heeft natuurlijk verleden jaar een goed jaar gehad En iedereen dacht van nou dat is een, een one and done jaar hè. Ze hebben een, een, een mazzeltje gehad en ze gaan nu opnieuw opbouwen Maar niets van dit alles, ze hebben gewoon alles wat los en vast zit geprobeerd te kopen hè. En uh, gaan gewoon proberen om het nog beter te doen dit jaar Dus uh, dat heeft de, de divisie ook direct flink opgeschud uh, in mijn ogen
1: Ja,
2: nou, ik denk aan Jasper hoef ik het niet eens te vragen Want die zou al hard op uh, ja stappen roerend eens. Kan ik kan het niet meer eens met iemand zijn dan ik het nu met Lionel ben. Nee, precies. Mike, wil je ook in core meeschreven? Ja, of... Uh...
0: Ja, qua most improved uh, dan, uh, dan ga ik ook ja zeggen. <laughs> ja,
1: ik kan me daar ook alleen maar bij aansluiten. Het is denk ik heel simpel. Uh, ja, als je gewoon letterlijk hebt over het team dat zich het meest beste versterkt heeft. Zij denkt de Roers. dus uh, nou ja, dat gezegd. En we laten dan maar wel doorgaan naar de huidige stand van zaken in de divisie, want uh, de Chicago Cups uh, wonnen vorig jaar dan niet meer de World Series. Maar ze werden wel weer de beste in de divisie met een 92 en 70 record. Jasper, uh, ja de boze buurman aan de andere kant van de stad. En voor jou de Chicago Cubs. Denk jij dat ze komend seizoen nog steeds de toppers zijn in deze divisie?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, en dat denk ik uh, vooral ook omdat we zijn natuurlijk heel enthousiast over de brewers. En wat ze allemaal hebben toegevoegd. Maar ook de, de Cubs zijn heel erg goed bezig geweest met uh, het inkopen van, van spelers. En heel slim bezig geweest ook met het inkopen van spelers. Ze hebben namelijk geen... Aanvallende basisspelers toegevoegd aan het team. Dat blijft in grote mate hetzelfde met Ian Happ, Chris Bryant, Anthony Rizzo, Wilson Contreras, Kyle Schwarber. Die heel veel gewicht kwijt is trouwens. Die zag er heel erg goed uit tijdens uit springtraining. Uh, Addison Russell, Jason Hayward en Javi uh, Baez. Dat is denk ik toch wel de, de starting line-up van de Chicago Cubs dit jaar in, in dergelijke volgordes. We hebben natuurlijk een bank met Tommy Lastella, Ben Zobrist en Albert Almora Jr. Ook dat is een bank waar je in de Major League heel ver mee kan komen, denk ik. Uh, hoewel Ben Zobrist uh, toch aan de, in de nadagen van zijn carrière lijkt te zitten. Maar ja, goed, die is ook al 37, dus dat mag wel een keer. Uh, de eerste aankoop van de Cubs komen we tegen op de bank. En dat is dan gelijk een hele slimme. Dat is Chris Jimenez, dat is de backup catcher. En waarom is dat nou een slimme aankoop? Chris Jimenez was ook de catcher van Hugh Darvish bij de Texas Rangers. Dus uh, die kennen elkaar heel goed en die werken heel veel samen al in het verleden. Dus die, ja, dat is een, een duo dat... Uh, ja, denk ik, het beste uit Darvish kan halen. Want Darvish die natuurlijk bij de Dodgers zonder Jimenez moest... en, uh, en beduidend minder was dan bij Texas. Dus wat hebben de Cubs gezegd? Wij halen gewoon jouw catcher uh, binnen als free agent. Bij de Twins vandaan.
3: We hebben daar natuurlijk eerder ook succes mee gehad... in het jaar dat zij uh, de World Series wonnen met bepaalde duo's die ze bij elkaar plaatsten... die ja. in het verleden al goed samenwerkten. Ja.
2: ja, dus dat vind ik een heel slimme aankoop... als je dat, uh, als je dat zo beschouwt. Want inderdaad, de tweede, of de, de echte grote aankoop... is natuurlijk uh, Hugh Darvish geweest... die als free agent tekende... Uh, in februari. Uh, nou Die deal die hebben we al besproken in de vorige show... dus we hoeven niet meer in de details van de deal te treden. Maar het feit dat Hugh Darvish uh, in principe op de derde plek... in de rotation komt bij de Cubs, dat geeft al aan hoe ontzettend sterk die rotation is. Want als je met John Lester op plek 1... Kyle Hendricks op 2... die ook echt ja, toch sneaky goed is hoor... Uh, en dan Hugh Darvish op 3... en dat Jose Quintana je nummer 4 starter is... Uh, en ja goed, daar komt dan Tyler Chadwood nog, uh, nog achteraan. Nou ja, we hebben het over Chadwood gehad. Ik ja. vind het geen slechte werper hoor... maar ik vind dat hij iets te veel geld gekregen heeft... Maar dan heb je toch twee werpers in Darvish en Quintana die waarschijnlijk de 200 strikeouts alweer voorbij gaan dit jaar. Leicester wordt iets moeilijker, dat zou kunnen hoor. Als hij een goed jaar heeft kan hij de 200 voorbij, maar daar blijft hij waarschijnlijk net onder zitten. Dus dan heb je gewoon drie werpers die pak een beetje 550 en 600 strikeouts weten te produceren. En dan koop je in de boepen er nog even een van de beste boepenarmen van vorig seizoen bij in Brandon Morrow. Die bij de Dodgers natuurlijk fantastisch was vorig jaar. Uh, dat gaat hij dit jaar bij de Cubs ook zijn. En er zit natuurlijk... Carl Edwards Jr. zit er nog achter. Pedro Stroop zit er achter, Steve Cech is, uh, is aangekocht in december. Uh, Justin Wilson hadden ze nog over van vorig jaar. En dan nog Brian Dancing, Mike Montgomery en Eddie Butler. Dit is ook gewoon een heel, heel goede boep. En kortom, ik zie geen enkele eigenlijk geen enkele zwakke plek... in dit Chicago Cups team.
1: Nee, nou, je ziet het ook al ja, aan het aantrekken van Darvish bijvoorbeeld. Dat ze uh, toch wel een beetje bang zijn... net de White Sox eraan komen. Hè? Dat ze denken van... Nah, we doen nog even ons best doen dat we ze voorblijven. Maar... Uh. Ja, de jaren dat de White Sox beter gaan, die moeten we waarschijnlijk nog even op zich laten wachten, of niet?
2: Dat duurt nog eventjes, ja. Maar ik denk dat ook gewoon de Cubs het heel goed bekeken hebben. Dit is wat Theo Epstein doet. Hè. Dit is, ja. Die heeft het bij de Red Sox ook gedaan. Die heeft heel duidelijk een window gecreëerd voor zichzelf. Die heeft een paar jaar gewerkt aan het opbouwen van het team. Met allemaal met het idee, we hebben op een gegeven moment een window van een jaar of vier, vijf. Waarin we ja, gewoon het beste team uh, moeten zijn. En uh, als het niet voor de Dodgers was, wat ook een heel goed team is, dan zou dit gewoon met afstand het beste team van de National League zijn. En dan moet je de Nationals ook nog even niet uitvlakken. Maar dit is, dit is gewoon top to bottom een, echt een ontzettend goed team. En, en ja, uh, World Series dip of niet, je weet niet waarom ze vorig jaar zo vreselijk slecht uit de startblokken kwamen. Uh, maar dit is gewoon uh, ja, een van de beste teams in, uh, in Major League Baseball.
3: Nou, daar, wat je nu zegt, daar zit eigenlijk ook een beetje het, het punt voor dit jaar. Hè? Vorig jaar waren de Cubs niet zo goed en nog kwamen ze tot de NLCS. Uh, ze hebben nu die, 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 op de heuvel hebben ze zich versterkt waar nodig. Uh, de jongens aanvallend die vorig jaar misschien wat minder begonnen... zijn dit jaar waarschijnlijk wel gewoon vanaf het eerste moment gefocust. Dus wat moet dit team nou eigenlijk in de weg staan... om gewoon weer terug naar die allerhoogste top te gaan? Wat eigenlijk maar één stapje hoger is dan wat ze in 2017 deden.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, ja, inderdaad. ja, de vraag is dan inderdaad... nou goed, Je zegt het net Jasper, volgens jou de Cups nog steeds de uh, team to beat. En een van die teams die het dan eventueel zou moeten doen of kunnen doen... Uh, zijn dan de St. Louis Cardinals natuurlijk. Historisch gezien altijd uh, de sterkhouder in deze divisie... Geweest, Mike. Um, ja, als jij naar dat team kijkt, zie jij ze als een reële bedreiging voor de Cubs?
0: Voor de Cubs ja, zijn wel, denk ik, gewoon te goed in deze divisie. Dus echt een reële bedreiging, denk ik niet. Maar toen de Cardinals mee vonden, Wildcard plekken, ja, dat denk ik wel. Ze hebben Marcelo Zuna gehaald via een trade met Miami. Toen Miami de uitverkoop hield, toen zagen ze twee spelers die hun bevielen. Um. Giancarlo Stanton, maar goed, die wilde liever niet naar St. Louis. Dus toen zijn ze voor Marcel Ozuna gegaan. Ja, en in Ozuna hebben ze wel echt een, een goede versterking uh, in het outfield te pakken. En verder, vorig jaar uh, Tommy Pham. Ja, dat was gewoon een, een fenomenaal seizoen wat hij gehad heeft daar. Nou, dan heb je Matt Carpenter, Dexter Fowler, Molina, uh, Paul de Jong... die vorig jaar ook meer dan 20 homens uh, ja. heeft geslagen als korte stop. En uh, Jet Jerko en Colton Wong. Dat is op zich een, een, een prima line-up waarmee je competitief kan zijn, denk ik, in die, uh, in die NL Central... En ik, denk ook, ik verwacht ook best wel veel van, uh, van de pitching uh, uh, in, uh, in St. Louis. Je hebt Carlos Martinez, Adam Wainwright en Michael Wacker, Dat zijn allemaal voormalige All-Stars. Uh, Luke Weaver. Ja, die was vorig seizoen natuurlijk heel goed in de periode dat hij op het hoogste niveau uh, heeft gezeten. Dus kan hij dat een heel seizoen lang nogmaals doen. En wat wel een beetje een verrassing is, uh, was het, het contracteren van Miles uh, Mikolas. En ik denk dat Lionel als Japanvolger misschien daar meer over kan vertellen
3: ik moet hier in ieder geval uh, in dit geval het, het antwoord een beetje schuldig blijven ik okay. heb deze jongen heel weinig gezien het okay. is wel wat ik gelezen heb ervan is het wel iemand die, die wel echt toe was aan deze stap uh...
0: ja, ja ik, heb, ik, heb zelf, ik had zelf ook de Japanse league wat minder gevolgd de afgelopen jaren <lacht> um, maar, maar hij schijnt de afgelopen drie jaar daar dus echt gewoon uh, een van de betere pitches in die league geweest te zijn en uh, ja St. Louis waagt de gok en heeft hem voor twee seizoenen vastgelegd, ik geloof nee. iets van miljoen 15 miljoen uh, dollar
3: de, ja, hij speelde de, bij uh, Yumiori, de Yumiori we Giants. Hij al, al langer ook op hem gejaagd door meerdere teams. Hè? Onder andere ja. Boston wilde graag. en Vorig jaar en het jaar daarvoor waren er ook al teams geïnteresseerd. En toen maakte hij de stap niet. Dus het is wel iemand waar echt, echt naar uitgekeken werd.
2: En Ik denk dat hij vooral op basis van zijn 2017 seizoen zoveel uh, aandacht trok. Uh, hij had altijd, uh, ik heb even zijn Japanse stats erbij gehaald. Uh, 2015 had hij 1,92 IRA in Japan. Uh, maar had hij heel weinig strikeouts vergeleken met het aantal innings. Slechts 107 in 145 innings. Uh, 2016 had hij een 3,44 IRA, ERA. Had hij echt een wat minder jaar. Gooide hij ook weinig. Zo te zien, geblesseerd geweest in periode. Uh, maar 2017 een 2,25 ERA. 188 innings. 187 strikeouts. Uh, en slechts 10 home runs tegen ook. Nou ja goed, de Japanse league staat niet bekend om, uh, om heel veel power... Uh, dus dat is op zich niet heel verrassend. Maar de, ik denk dat de strikeouts wel aangeven dat hij misschien het, uh, ja, iets, iets door heeft gekregen in het afgelopen jaar. Dus uh, ik denk dat uh, als, hij, als hij dat een beetje kan, kan verplaatsen richting de Major League, dan ja, kunnen hier best wel eens uh, leuke dingen van verwacht worden.
0: Ja, ja. ik denk wel ja. dat de druk erop staat in St. Louis.
2: Ja, ja, dat denk ik ook.
0: Dat... Dus als Mike Matheny het niet uh, op de goede rit heeft uh, na 1 twee maanden, dan konden daar nog wel eens uh, veranderingen uh, worden aangebracht.
1: Ja, het ja, en, enige wat ja. ik dan wel, uh, wel, wel grappig vind als ik hier naar kijk trouwens. we hebben het al net gehad over de Giants in de vorige divisie. als zo'n team wat dan nu echt oud lijkt te worden. En uh, ja, die dan nog één laatste uh, poging doen om mee te doen. Maar toch als je naar die rotation kijkt. Ik bedoel Martinez 26, Waka 26, Weaver 24. Uh, nou ja, Reyes. Hè, hopelijk komt hij goed terug. Uh, wanneer hij terugkomt. Natuurlijk super jong. Ik zie dat ze daar vooral dan ook in die rotation bijvoorbeeld. Maar dat ze ook in het, in het veld best wel wat... Toch jonge spelers hebben die langzaam een beetje die oude garde vervangen. Ik denk dan, ja, Dat is op zich wel, wel goed om te zien hoe de Cardinals dat dan wel eigenlijk op tijd aanpakken en er uh, op tijd bij zijn wat dat betreft.
2: Of het alleen genoeg En weer in, in typische Cardinals fashion ook weer het, de contractverlenging voor Paul de Jonge. Ja. Uh, die vorig jaar natuurlijk een breakout seizoen had. Uh, ik denk dat niemand heeft aanzien komen dat hij zo, zo ontzettend veel uh, power zou tonen. Het was altijd wel een, een, een krachtige hitter, maar... Zo goed, dat was uh, niet heel erg verwacht. En, en dan ja, de Cardinals doen dan typisch wat de Cardinals altijd doen. Dus meteen hun jonge spelers uh, een contractverlenging geven. Dus hij gaat uh, n- relatief weinig verdienen. Hij, hij heeft voor 26 miljoen verspreid over zes seizoenen heeft hij, uh, bijgetekend. Uh, en natuurlijk met opties en, uh, en contractjaren aan het eind... die er aangeplakt kunnen worden. Dus in totaal kan die deal iets van 52 miljoen dollar waard zijn. Maar dat is toch weer uh, voor een 24-jarige... als je 26 miljoen kan verdienen in de komende paar jaar... Uh, bij een club als de Cardinals. Dat is niet verkeerd. Nee. Het enige ding wat ik te waard als ik naar dit team kijk, maar Mike, ik weet niet hoe jij dat
1: dan uh, ziet, uh, terwijl je het net over die rotation had, is dat de bullpen, daar weet ik niet zo goed wat ik er echt, echt van moet vinden. Uh, ja, ze,
0: ze, ze hebben wel een paar spelers gehaald. Hè? Luke Gregerson, ja. uh, Dominic Leon en uh, Bud Norris. Maar inderdaad, dat zal altijd uh, twijfelachtig zijn. Alleen, ik, ik heb zelf het beeld dat ja, weet je, St. Louis is een soort, soort consistency, dat, dat ja. Op de een of andere manier weten ze dat werkend te krijgen,
1: mm-hmm. ja,
0: maar dat, dat is inderdaad het terecht. Punt: het is niet een, 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 een Colorado Rockies boel. Ben
1: nee, precies. Nou goed, we hebben het dan over hè. De, de Cardinals. Nou ja, misschien geen reële bedreiging, maar wel uh, misschien het beste team na de Cups toe. Maar goed, dan gaat er waarschijnlijk dan toch op papier weer in gevecht worden met de Milwaukee Brewers, Jasper, want je zei het net: uh, iedereen zei het net. De Brewers, uh, most improved misschien. En ja, als je dan toch kijkt naar de ranklijst, vorig jaar maar zes wedstrijden achter de zogenaamd oppermachtige Cubs. Die ja. uh, dan wederom de vraag, zie jij de Brewers dan wel eventueel als een reële bedreiging? Ja,
2: ik zie ze wel als een bedreiging. Ze gaan net niet redden. Want uh, ja, de Cubs zijn gewoon, gewoon te goed en te diep daarvoor. Uh, maar ja, ik zie de Brewers echt, uh, echt een heel solide uh, tweede plek in de Adel Central uh, winnen. En als de Cubs weer slecht uit de startblokken komen, maar dat ligt denk ik niet, uh, ligt niet voor de hand dan kan het nog eens een keer heel spannend worden. Want dat is natuurlijk gewoon vorig jaar. Kijk, die maar zes wedstrijden zijn vooral gebaseerd... op een geweldige eerste helft van het seizoen van Milwaukee... en een, en een slechte eerste helft van het seizoen voor de Cubs. Waar de tweede helft van het seizoen de Cubs gewoon weer veel beter waren... en de Brewers afzakten. Omdat de Brewers toen gewoon niet de, de diepte hadden in het team. Zo, zowel aanvallend als, als pitchinggebied niet. Om uh, die lui uh, van de Cubs van zich af te houden. Maar ja, nu uh, heb je Christian Yelich erbij. Dat is natuurlijk een all-star. Uh, je hebt Lorenzo Kane erbij. Dat is een voormalige all-star die een, een heel goed seizoen had vorig jaar. Uh, Travis Shaw, die natuurlijk echt, echt power aanbiedt uh, bij de Brewers die ze nodig hebben. Ryan Braun lijkt weer helemaal terug. Sloeg van de week nog uh, twee homers in één wedstrijd in springtraining, waaronder een Grand Slam. Uh, Domingo Santana, geweldige doorbraak vorig jaar. Manny Pina, de catcher die om de havenklap in de Rookie Watch uh, naar, voor, naar voren kwam bij ons vorig jaar. En dan natuurlijk nog Orlando Arcia en Jonathan Villar. Uh, Dat is echt een starting line-up waar ik wel op elke dag van de week tegen de Cubs zou willen spelen. Dat lijkt me best leuk. Eric Thames is daardoor naar de bank verbannen. Natuurlijk heel opvallend. Vorig jaar echt een fantastische eerste maand, maar daarna echt helemaal niks meer. Dus die die mag vanaf de bank. enige probleem bij de Brewers blijft de de starting rotation. Die is gewoon echt niet indrukwekkend. Chase Anderson, Zach Davies, Julius Chassin, Junior Guerra en Wade Miley staan voorlopig als 1 tot en met 5 uh, op de lijst. Waar Zach Davies ook nog geblesseerd is op dit moment. Dus het is maar de vraag of die uh, of die fit is. Ze missen natuurlijk Jimmy Nelson. Uh, die is er nog zeker uit tot uh, eind juni, begin juli 2018... na een uh, schouderoperatie. Uh, en daar houdt het eigenlijk wel een beetje mee op. Ze hebben natuurlijk wel uh, Christian Betancourt aangekocht. Als we het over pitchers <laughs> hebben. hè, <Hey>, Lionel?
3: <laughs> Kijk
2: dan. Redder de note. Ja, mooi. Ja, onze two-way player Christian Bettencourt. Dat, uh, dat, die gaat natuurlijk niet gooien voor de brewers. Dat lijkt mij ook uh, niet, Nee. Nee, nee. Maar goed, het was wel even leuk om te melden. Uh, verder, ja, het, het, uh, de Brewers hebben een luxe probleem aanvallend... en gewoon te weinig pitching. Dus ik verwacht dat die nog een move gaan maken om, uh, om, om starting pitching aan te kopen. Want ze hebben natuurlijk uh, nu een outfield van Jelic, Kane en uh, Domingo Santana. Maar dan hebben ze ook nog Kian Broxton... die dus nu meer of meer naar de minors gestuurd moet worden... terwijl hij eigenlijk gewoon heeft laten zien dat hij prima kan functioneren op major league niveau. Uh, ze hebben Brad Phillips nog, dat is een, een prospect in de minors... Uh, die die zeker ook nog wel uh, zo goed als Major League klaar zou moeten zijn. Je hebt Corey Ray, nog geweldige outfield prospect, die overbodig is nu. Dus ik denk als de brewers slim zijn, gaan ze hun uh, uh, in de loop van het seizoen, als ze goed mee kunnen doen, gaan ze hun hun outfielders gebruiken om pitching aan te kopen. Boepen is wel heel goed, trouwens. Ze hebben nog vier nieuwe mensen aangekocht daar. Ze hebben Matt Elbers, Boone Logan, J.J. Hoover en Giovanni Gallardo uh, gecontracteerd. Uh, Dus en met Corey Corey Knebel. de... De, de, de beroemde closer van vorig jaar die uit het niets ineens kwam en uh, weet ik hoeveel strikeouts gooide. En uh, Josh Hader, de, die ik wel heb vergeleken met, uh, met een jonge Chris Sale. Uh, hebben ze toch een heel sterke boep Dus het enige wat ze moeten doen is de rotation uh, bijpompen.
1: Ja, over nou ja, moeten gaan rekenen op de Giovanni Gilliardo uh, resurgence. Maar...
2: Zou ik niet doen? Zou ik
1: hey. niet doen. Ik denk, na, na vorig jaar in Seattle, inderdaad, uh, wat ik daarvan heb gezien. dat uh, dat, dat is er een beetje uit. Ja, maar goed, ik bedoel, uh, de, de, he, de, de, de hele goede jaren heeft hij de benen in Milwaukee wel meegemaakt. Dus in dat opzicht gokken ze daar misschien een beetje op. Dat is een magie van, uh, van eerder in Milwaukee een beetje terugkrijgt. Maar uh, ik zou niet op rekening. Inderdaad, als ik dan ook zie Wade Miley inderdaad, dan ja, d- daar word ik dan niet heel erg uh, vallig van. Ook Julius Chassine, die heeft voor mijn gevoel echt de afgelopen drie jaar iets van vijf, zes teams gehad of zo. Die duikt overal weer een keer op. Doet het dan wel oké, okay, maar ja, daar is ja. denk ik ook alles wel mee gezegd.
2: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook.
1: Ja, goed, de Brewers. Dus eigenlijk hebben we daarmee dan dat clubje dus van drie. Uh, Cups Cardinals, Brewers. als een beetje de, de contenders in deze divisie. En dan lijkt het toch wel een, een gaatje te vallen, Mike. En dan, dan geef ik het eerst nog aan jou. Uh, want de Pittsburgh Pirates. Die, die, ja, die, die lijken toch wel weer iets anders te gaan aanpakken.
0: Nou, dan laat ik het heel kort houden dan. Uh, er werd afscheid genomen van bekende gezichten in, uh, in Pittsburgh. Andrew McCutcheon. Die is weg. Uh, en, uh, en, en Garrett Cole. En dat waren toch eigenlijk wel van de laatste paar jaar de... De meest spraakmakende spelers in, uh, in mijn beleving. En verder uh, werden ja, wel wat spelers gehaald. Neem een, een Corey Dickerson werd uh, via de trade gehaald. Uh, Colin Moran kwam mee, de derde honkman, uh, uh, kwam mee in de deal voor uh, Garrett Cole. Evenals uh, Joe Musgrove, die uh, de plek van Cole moet gaan innemen in de in rotation. Maar ik verwacht geen, uh, geen, geen ja, weg naar boven voor de Pittsburgh Pirates. Eerder nog een, uh, een keldering verder naar beneden. Uh, Want het team is verder uh, eigenlijk uh, redelijk uh, vergelijkbaar uh, gebleven. Maar Lionel, barst los.
3: (laughs) Ja, nee, dit dit was eigenlijk precies waar ik even op wilde inhaken. Het is natuurlijk wel echt typisch dat precies nu uh, dit team, uh, waar de uh, de rest van de divisie omhoog gaat, juist dit team nu helemaal in elkaar lijkt, uh, bewust of niet bewust.
0: Ja, Ja, dat vind ik wel. Kijk, uh, de de rotation, het zit er best wel nog wel wat namen in die... Die wel, uh, uh, Ivan Nova heeft natuurlijk best wel redelijk goede prestaties laten zien. En Jameson Taillon is ook een pitcher met een, uh, een upside. Uh, uh, en bovendien heb je ook nog spelers als Josh Bell, die vorig seizoen een prima seizoen heeft gespeeld. Kwam ook veel voor in de, in de prospect watch van, uh, van, uh, van Jasper. Ja weet je, er, er zit wel kwaliteit in. Alleen ja, de, de front office heeft duidelijk wel een keuze gemaakt om niet voor dit seizoen uh, uh, te kiezen om uh, een competitief weer te zijn in de divisie.
1: Nee, toch... En, uh, en, ze,
3: en ze hebben natuurlijk de, de Afrikaanse superster ook uh, van de hand gedaan, hè. Dus oh, ja. uh, in, in, in dat opzicht is zelfs een star even niks meer te beleven.
1: <laughs> nee. nee, alleen de Litouwen nog, hè. Die is er wel. Uh, even een
3: uitkast. Uh, ja, precies.
1: Die, is, die, die zit nog in de rotation inderdaad. Maar, of in de rotation, in de, in de, in de bullpen of net erachter. achter. Maar uh, ja, ik weet Toch ergens hoop ik wel... Uh, dat is dan ook weer wederom misschien iets meer over. Omdat ik de Pirates altijd wel een sympathiek team vind dat het terugval misschien toch wel een beetje te, ja, mee gaat vallen. ook ik dan.
3: Ik bedoel, een ja, kijk. Iets,
1: hè? Ja, daarom ik met Colin Moran. Oké, okay, ja, ik weet niet echt heel goed wat ik daarvan moet verwachten op derde honk, dan, hè, wat ze terug hebben gekregen van de, ja, die van de Astros. Goed, in, de, in de Astros, nou ja goed. Jasper zegt, als prospect watcher, dan, dan geloof ik dat hij vorig jaar wel wat gespeeld, geloof ik. Maar niet, uh, niet heel veel. Uh, ja, nou ja, daar moet je dan op hopen. En in die, in die rotation, kijk, het is misschien wel ook in die rotation. Het zijn misschien niet de grootste namen, met een beetje geluk, is niemand van die vijf namen echt heel erg slecht. Nee, dat klopt. En, en, en dat is misschien wel, ja, het, het, is, het is overal misschien wel nee, iets beter dan je zou denken. Maar goed, dat kan net zo goed, vooral als er eenmaal wat blessures vallen of iets dergelijks, dan is het team natuurlijk wel veel kwetsbaarder uh, dan de andere teams, bijvoorbeeld de Brewers. Om maar een voorbeeld te noemen, dus in dat opzicht is een terugval niet, uh, niet heel erg gek.
2: Uh, een paar dingen om in de gaten te houden bij de Pirates. natuurlijk. Uh, ten eerste gaan ze, gaan ze uitverkopen gaan ze proberen om de, de veteranen in de picture te spelen... zodat ze die oh. kunnen uitverkopen. En daarmee, dus, en daarmee dus ruimte maken voor uh, even een paar namen... die in de gaten gehouden moeten worden... als je het over minor league call-ups hebt. Austin Meadows, heel ja. slecht seizoen vorig jaar. Vergeleken met, uh, met Mike Trout in het verleden qua potentie. Maar uh, echt een bedroevend A seizoen vorig seizoen. Maar is pas bijna 23. Dus die, die zou uh, op een gegeven moment de sprong kunnen maken naar de majors. Tyler nou uh, stond heel goed te gooien in, uh, in springtraining. training. Ja, die lijkt
0: inderdaad wel uh, na vorig seizoen uh, een streep onder dat seizoen gezet te hebben en een stap voorwaarts Absoluut. te gaan nemen.
2: Ik maak me een klein beetje zorgen over, dat heb ik tegen jullie al gezegd, terwijl we niet zaten op te nemen een aantal weken geleden, dat hij ineens veel harder gooit dan normaal. En meestal als spelers in springtraining ineens 4-5 mijl per uur harder gooien dan vroeger, dan is dat meestal een voorbode dat de boel gaat knappen binnenkort. Maar uh, ja, stond echt heel sterk te gooien. Uh, Nick Kingham is ook zo'n werper die in de gaten gehouden moet worden. Die kan ook uh, wel eens een keer een sprongetje gaan maken in de loop van dit jaar. Mitch Keller als hij heel goed rijdt in A. Nou, anders dan wordt het volgend jaar, maar ook dat is een goede werper. Uh, en dan heb je inderdaad nog jongens als uh, Rauskas en, uh, en die gasten die al tegen de majors aanzitten. Maar als de Pirates ruimte weten te maken voor dit soort jongens... dan kan het ineens wel gewoon een heel leuk team om te bekijken worden... want dan komen ineens de talenten naar boven drijven. Ja, Ja,
3: ja goed, die hebben ze dan, dan inderdaad wel. Uh, daar heb je gelijk in zeker oh. die... Jongens die als eerste noemden Austin Meadows en Tyler Glasner, dat zijn wel echt jongens waar waar iedereen naar uitkijkt, ook binnen de divisie. Weet ik dat daar gewoon best wel angst voor is van als die komen, dan is het team zo binnen de kortste keren weer terug.
2: Ja, als ze een beetje op niveau kunnen komen weer. Want dat was het probleem met Meadows, die gewoon vorig jaar echt niet goed was.
3: Maar nou werd hij wel altijd precies wat je al zei. Hij werd altijd een beetje tegen de de Mike Trout-lat aangelegd. En dat is nou niet bepaald uh, de meest simpele lat om om overheen te springen.
2: Nee, zeker, zeker. Nee. Ah, dat,
1: ja, dat ben ik met je eens.
2: Ja.
3: Nee.
1: Ja, we gaan dus zien in hoeverre de Pirates dan volgend jaar toch een, een stap vooruit maken, of toch een stapje achteruit uh, nemen. En dan komen we uiteraard bij het uh, laatste team uit. Nou ja, dat is natuurlijk waarvoor we speciaal onze expert hebben, hebben ingevlogen: hè? de Cincinnati Red al. Want ja, vertel het maar. Wat, uh, wat kunnen we ervan gaan verwachten?
3: Nou ja, laten we vooropstellen dat het fijn is dat er eindelijk een een keuze is gemaakt. Kijk, de de Reds leken een beetje te blijven steken in een eeuwigdurende loop van rebuilden. Waarbij vorig jaar, 2017, zelfs gewoon de spelers die ooit binnen waren gehaald als het begin van de rebuild... ...inmiddels weer in de uitverkoop werden gezet om een nieuwe rebuild te starten. Ik heb het dan bijvoorbeeld over Adam Duval, die uiteindelijk niet weg is gegaan. En nog wat van dat soort jongens. dat, Dat waren eigenlijk de bouwstenen voor het nieuwe team, maar dat was gigantisch mislukt. En uh, dit jaar zien we nou eindelijk van dat het team, team een andere weg kiest. En er gewoon voor kiest van we gaan niet meer uitverkopen. Want ja, wat we nog in de uitverkoop kunnen doen levert niet zo heel veel op. Uh, uitgezonderd Jack Kozart, die natuurlijk naar de Angels is gegaan. Is de, eigenlijk was er niet veel in de aanbieding te brengen. En uh, we, we houden het voor wat het is. En we gaan het nu met de jonge talenten die wel degelijk gewoon in Cincinnati... of eigenlijk in Louisville in het uh, AAA-team rondlopen... Uh, gaan wij gewoon meer kansen geven. Dus... Uh, ja, het wordt interessant om te zien wat het team dit jaar kan. Hè? Want het, uh, het zal niet in één keer van bijna niets naar alles gaan. Maar in ieder geval is de hoop terwijl wel dat er uh, een, een, een groei uh, te zien zal zijn.
2: Wat denk je van die, uh, de, de, de twee moves? Ten eerste om Eugenio Suarez uh, langer aan de club te binden. En ook Jesse Winker, Jesse Winker. Wat verwacht je van Winker dit jaar?
3: Ja, Winker vind ik altijd een beetje een lastig verhaal. Binnen de organisatie is die al... Nou, zolang dus dat hij nou rondloopt, wordt hij gezien als eh, top drie talent, en top drie prospect. Ik vraag het me wel eens af of dat ook daadwerkelijk zo is. Um, maar ja, we gaan het dit jaar zien. Hij, gaat nu natuurlijk echt, uh, hij wordt nu echt iemand die vast, een vaste plek in dat team gaat krijgen. Hè, en dat moet hij dus zich, zich ook gaan uitbetalen. En uh, waar het gaat om Suarez, daar... ja. Kijk, Joey Votto is natuurlijk uh, ouder aan het worden... en er moet een, gewoon een, een nieuw gezicht voor het team gezocht worden. En als iemand binnen dit team daarvoor geschikt is, dan is hij het. Dus uh, ja, hij, hij wordt 26 dit jaar. Hij uh, tekent voor 7 jaar bij en gaat hij 66 miljoen mee verdienen. Dus ja, maar wat daar wel weer het nadeel van is... want dat, dat is dan uh, wel een punt. Kijk, dan wil je natuurlijk een team gaan opbouwen rond uh, doorstromende talenten... maar uh, het, het vastleggen van Soares... Uh, zit misschien je grootste talent wel direct dwars. Want uh, en zo die eigenlijk op het derde honk moet gaan spelen... heeft nu de komende zeven jaar eigenlijk geen plek op het derde honk op deze manier. Dus daar moet nu weer een andere oplossing voor gezocht worden. En dat is dan wel weer opvallend als je dan ziet uh, de keuze die gemaakt wordt... om met uh, de jonge jongens die uh, omhoog komen uit de de minor league uh, te gaan spelen... dat die dan uh, uiteindelijk geen plaats gaan krijgen hierdoor.
2: Maar er is toch, er is toch geen, geen universum waarin Suarez uh, uh, Senzel gaat blokkeren? Want Senzel is een van de allerbeste dat slagmensen dat in de dat hele Majoriek.
3: Dat lijkt mij ook, maar zoals ik het op dit moment begrijp, wordt daar binnen de Reds toch wel anders over gedacht. Suarez moet een, uh, het, het gezicht van het team gaan worden. En voor Senzel wordt een alternatief oplossing gezocht. Wat ik maar heel ze, opvallend vind zelf.
2: Schrijven ze Suarez dan niet gewoon naar een andere positie?
3: Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar zo, zoals het er nu uitziet, gaan ze dat dus juist met Senzel doen. Die gaat in ieder geval wow. dit jaar, als die, hij zal gedurende dit jaar zijn minuut te gaan maken. Ergens halverwege 2018, verwacht ik. En dan zal hij toch in, in ieder geval de komende periode op een andere plek dan op het derde hond gaan staan.
2: Nou, ik zit hoofdgerund voor mijn laptop hier. Ja, ik, ben het, echt nee, echt ik ben uh... het
3: absoluut met je eens. Kijk, wat wat natuurlijk wel zo is, uh, uh, onze vriend van de show Scooter Jeanette heeft natuurlijk zijn uh, zijn plek verworven afgelopen jaar. Maar het is maar af te wachten of dat niet, wat ik nog altijd denk, gewoon een een toevalligheid was dat vorig jaar alles mee zat. En dat dat komend jaar weer steden kan vallen. Nou, dan komt in één keer, de tweede hond komt vrij en dan wordt het dan gelijk een heel ander verhaal.
2: Want Suarez is natuurlijk ook echt korte stop, dus hij zou ook best wel naar het tweede hond uit de voeten komen. Absoluut, geen probleem. Ja, Ja, dat lijkt me meer in de lijn der verwachting.
0: Eén één vraag nog. Ik zag dat John Farrell afgelopen week werd uh, gecontacteerd, de voormalig Red Sox coach als scout. Is dat mogelijk ook een manager voor de toekomst van de Cincinnati Reds?
3: Dat zou absoluut kunnen. Dat, ik denk niet dat dat nu aan de orde is, maar daar zit absoluut natuurlijk wel een gedachte achter om zoiets te gaan doen. Dat, dat, dat zou mij niet verbazen in ieder geval.
0: Want het ja. een opvallende move namelijk. <laughs>
3: ja, nee, zeker, ja, zeker, ja.
2: Hey Lionel, rotation.
3: Rotation, ja. Ja. Um, onze rotation, uh, uh, nou ja, waar ik het meest naar uitkijk is eigenlijk de man die op vier staat bij ons natuurlijk, Luis Castillo. Dat is dit jaar natuurlijk de attractie binnen Cincinnati. Maar uh, wat verder, ja, uh, De Schlefani, uh, Homer Bailey, Brandon Finnegan, Sal Romano, een beetje dezelfde naam als vorig jaar. Er is natuurlijk niet heel veel veranderd op dat, uh, op dat gebied. Er zijn wel nee. wat armen gekocht, maar dat zijn uh, ja, jongens, hè?
2: Ja, uh, Bailey natuurlijk komt terug van een blessure. Uh,
3: Finnegan is ook uh, altijd twijfelachtig. Ja, Desclefani is questionable. Ja, Ja. zit ook met een probleem nu al. Hij is nu al uh, geplasseerd,
2: dus ja. Allebei trouwens, Finnegan en Desclefani zijn allebei twijfelachtig voor opening day. Met uh, een oblique strain en een bicep strain. Dus die zijn allebei uh, niet uh, niet fit. Ik... uh, we lopen even een klein beetje vooruit al op de, op de zaken. Want we moeten natuurlijk ook weer breakout players gaan kiezen. Die van mij zitten bij de Reds, denk ik. Ja? Ik denk dat ik uh, Luis Castillo, wordt mijn, uh, die was natuurlijk vorig jaar al een klein beetje heeft laten zien wat hij kan. Maar ik denk dat in, hij uh, in de NL Central echt wel eens kan, echt kan doorbreken. En als het Castillo niet wordt, dan wordt het Tyler Mali. Ja. Die heb ik ook heel hoog zitten.
3: Ja, ik heb wel, Tyler Mali zo uiteindelijk... Ik dacht dat hij van Natuur al dit jaar een plek in de rotation zou, zou krijgen... Maar ja, met al die, al die kwetsbare armen zal het ja, ik erop neerkomen dat hij die ook uiteindelijk krijgt, die plek. Dus uh, ga er maar vanuit dat dat gewoon uh, een van de rotation spelers wordt. En ik, ja. heb daar ook, ik heb daar absoluut ook hoge verwachtingen van.
2: Ja, ik ben al van Casio ben ik al fan vanaf het moment dat hij bij de Marlins nog in de Minor League zat. En, en ik, wat hij vorig jaar liet zien was al heel erg indrukwekkend, met ook weer meer dan een strikeout per inning. En Mali die natuurlijk twee no-hitters heeft gegooid... geloof ik, in de afgelopen anderhalf jaar in de minor league. Dat is ook echt een jongen om in de gaten te houden. uh, Dat zijn zijn de twee toppers, denk ik, waar ik... uh... Met regelmaat voor in schakelen bij de Cincinnati Reds.
3: Ja, absoluut. Op, op, op het pitchesgebied kunnen er natuurlijk best wel wat, wat leuke dingen te zien zijn dit jaar. Het is sowieso inderdaad met die, met die starters, maar ook, ook als je kijkt naar uh, op, op relievers, closers, had je uh, Ariel Hernandez, Reisel Iglesias, allemaal, allemaal, allemaal gewoon echt goede jongens die echt wel wat kunnen. Dat wordt echt wel leuk, denk ik.
2: Ja, sneaky goed minor league systeem ook. Ik, we hadden het ook over toen jij uh, uh, bezig was met je preview... en ik had het bij de, de prospect watch van dit jaar ook bij de, bij de Reds. Sneaky goed minor league systeem. Ja, absoluut. Ja, je hoort er weinig over, maar er zit echt, zit echt veel talent.
3: Ja, en ze hebben nu nog de komende twee, drie jaar nog wat kans... om, om uh, hoge draftpacks te grijpen, hè? Ja, ook door hoe hoog, het ja. gelopen is uh, de afgelopen jaren. Dus, uh, want daar hebben ze natuurlijk afgelopen jaar, nou moet je natuurlijk altijd maar afwachten hoe ver die jongens komen. Maar afgelopen jaar hebben ze er natuurlijk echt een goede slag mee geslagen. Met, uh, met Hunter ja. Green, met Jeter uh, Downs, met Stuart Fairchild. Allemaal goede jongens die echt wel de potentie hebben om uiteindelijk in de Major League te komen. Ja.
2: Ja, Shed Long die een goede doorbraak had in, uh, in AA, AAA afgelopen Absoluut. jaar. Die, AA, geloof
3: ik die, die zal ook wel hier en daar wat, wat wedstrijden gaan meepakken komend jaar al. Die is echt al klaar om dat te gaan doen. Het zal geen, ja. geen fulltimer worden, maar dat zijn wel jongens die je meer en meer gaat zien. En dat is ook de koers die de rest de komende jaren gaan varen. Uh, 2018, 2019 moet opbouwen worden. En dan 2021, 2022 moet daar een serieus team staan met allemaal van dit soort jongens die we nu noemen.
2: Ja, José hey. Siri is tegen die tijd ook klaar. Die had natuurlijk die gigantische hitting streak afgelopen jaar in de Absolute, minor league. Echt 46 wedstrijden of zo, weet ik veel hoeveel het was.
3: Ja, absoluut. Ja, uh, dit
2: is een leuke, leuke, leuke organisatie hoor, dit.
3: Klopt, en dan dit jaar heb je al in de, in de, in de, in de startende opstelling heb je natuurlijk al Winker, waar we het net over hadden. En José Peraza, die uh, kort stop gaat mm-hmm. spelen. Dat zijn al ja. de eerste jongens die dat, uh, die, die stap gaan maken. En daaromheen veel er veel Phil Irvin, absoluut. Uh. Ja, nee, nee, absoluut.
1: Nou, ik denk wel positief
3: voor het ja, eerste ja, in, uh, in 30 ja, jaar, denk ja, ik. Dus om er een beetje
1: te schijnen aan de Cincinnati, wil ik net ja, zeggen. Absoluut. Dat, uh,
3: absoluut. De Pirates slecht en de Reds goed. Uh, veel meer uh, kan je niet wensen als, uh, als, als liefhebber uh, van het team met Cincinnati.
1: Uh. Ja, precies. Goed, dat, dat gezegd. En we laten we <laughs> dan doorgaan naar de, naar de picks in deze, in deze divisie. Lion, dan nog even meer aan jou voor 1 tot 5. Wat verwacht uh, je van deze divisie komend seizoen?
3: 1 tot 5. Um, Kukken op 1. Broers op 2. En met een beetje rode bril zeg ik Reds op 3, Cardinals op 4, Pirates op 5.
2: Doe maar. Jasper, jij? Uh, Cups 1, Brewers 2, Cardinals 3, Reds 4, Pirates 5. Mike?
0: Cubs 1, Cardinals 2, Brewers 3, uh, ik had Pirates op 4 en Reds
2: op 5. En dan zijn de Cardinals zeker ook jouw wildcard? Uh, Mar- Die
0: zijn mijn wildcard pick, ja. Dat yeah. klopt. oké. Okay.
2: Milwaukee is mijn wildcard.
3: Ja, yeah, mijn okay. ook.
1: Ja, ik doe dan ook Cups op 1 en dan zet ik Brewers 2, Carnals 3. Maar dan hadden ze net geen wildcard halen. En dan de Pirates toch op 4. Sorry, Lionel. zet de Reds op 5. Maar vanaf <laughs> volgend jaar, dan, dan, dan gaat de vooruitgang gewoon echt komen. Maar ik denk, ik denk dat de Pirates er toch iets minder slecht aan doen dan men verwacht. Maar dat, uh, dat wordt spannend in ieder geval.
2: Het zou kunnen. Ja. Ja.
1: Lionel, ik ga jullie in ieder geval hartstikke bedanken dat je even op de, op de show wilde komen. ons toch een beetje extra kennis... Uh, te geven wat betreft de NL Central. en uh, nou ja, We worden hier waarschijnlijk vaker uh, dit seizoen nog wel eens uh, terugkomen. Natuurlijk vooral ze- als het over de Reds ik gaat.
3: Ik kom zeker nog een keer terug. We gaan zeker nog een keer lekker een boom opzetten over de, over de Major
2: League. Daar ontkom je niet aan met al die uh, Twitter-vragen uh, <laughs> naar jou, aan jou uit de
3: Nee, altijd leuk om te horen. Uh, prima. Dallas, bedankt. Hi. Jongens, ik uh, spreek jullie gauw weer. Hey, yes, fijne dag,
2: hoi SportAmerika presenteert nu ook een gloednieuwe NBA-podcast, waarin hosts Matthijs van den Beukel en Neil Petersen je elke aflevering in no time bijpraten over de Amerikaanse basketbalcompetities. Je vindt de SportAmerika NBA-podcast, net als onze NFL- en MLB-podcast, op iTunes, in je favoriete podcast-app en in de artikelen op onze site. Nu weer terug naar Just a Bit Outside.
1: En dan naar de derde en laatste divisie van de National League. De National League is de divisie die ja, misschien toch op papier wel de zwakste was vorig jaar. En misschien dat dit jaar nog steeds wel is. Maar goed, ik persoonlijk heb in ieder geval dat wel een, uh, ja, toch een beetje gevoel bij. Natuurlijk, want New York Mets zitten hierin. Als we dan beginnen hier wederom met het most improved team in deze divisie, Jasper. En dan begin ik bij jou. Wat zie je als het most improved team hier?
2: Uh, dat zijn het eigenlijk twee. Ik vind het heel moeilijk om te kiezen. Dus mag ik er ook twee kiezen?
1: Vooruit, vooruit. Voor deze keer. Het is tweede aflevering, dus dat mag het.
2: Ah, fijn. De uh, Braves en de Phillies zijn absoluut het meest improved. En uh, ik, ik vind het echt moeilijk om... Uh, om, om als, als ik daar echt tussen moet kiezen, dan kies ik voor de zekerheidjes van de Phillies. Uh, maar ik, ik zie wat er bij de Braves gaat gebeuren uh, qua, qua prospects die op een gegeven moment uh, binnenkomen wandelen. Uh, dit seizoen, dat gaat in de loop van dit seizoen allemaal gebeuren. Dan denk ik dat de Braves uh, halverwege het seizoen wel eens het meest improved team zijn. Maar aan de het, aan het start van het seizoen zijn het de Phillies. Ja, hoe zie jij dat, Mike?
0: Zijn het ook niet, ja. Uh, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik vind het lastig om te zeggen of hier echt teams enorm vooruit zijn gegaan afgelopen maanden. Uh, maar goed, dat gaat zo meteen wel blijken. Ik denk, uh, ik ga mee met de Phillies. Phillies most improved.
1: Ja. Ja, ik uh, sluit me nu ook baan. Ik had de Phillies bijvoorbeeld in mijn in hoofd zitten. Vooral inderdaad wat Jasper zegt, vooral aan het begin van het seizoen. Ik denk dat zij er wel uh, beter voor de dag komen dan hoe ze vorig jaar uh, voor de dag kwamen. Dus ik, ik zou dan ook gaan voor de... Phillies. Maar goed, we beginnen met fruitblikken op deze divisie. We beginnen natuurlijk bij de topper, de Washington Nationals. hadden we trouwens ook meteen een mailbagvraag voor, uh, Mike. En die zal ik anders wel uh, ten aan jou doorgeven. Die was van Tim. Die vroeg zich af, voor Washington lijkt het dit jaar alles of niets te worden met Harpers Free Agency voor de boeg. Hebben ze een plan B of valt het allemaal mee? En zullen ze ook zonder Harper in 2019 of eventueel daarna nog steeds wel een, ja, de National League East kunnen winnen? Of in ieder geval heel erg competitief kunnen zijn? Hoe zie je dat? Ik denk dat
0: gedurende het seizoen zou moeten blijken hoe zij met de toekomst om willen gaan. Ik denk dat de Nationals ongetwijfeld Bryce Harper graag willen houden. Maar of het financieel gaat lukken, betwijfel ik. Ik denk dat ze een goede core hebben die ook competitief kan zijn na 2019. Zeker ook als je kijkt naar de andere teams in de divisie. Die zullen tijd nodig hebben om de Nationals te challengen wat dat betreft. Uh, alleen de vraag is, wie gaat de plek van Bryce Harper dan na 2019 innemen? En ik heb niet zo'n glazen bol dat ik nu kan zien wie dat is. Maar misschien dat jullie daar wel een, uh, een licht over kunnen ja. laten schijnen. Okay, ja, ik is- <laughs> ja, dat heb ik wel.
2: Dat wordt uh, Victor Robles. Dat dacht ik al, ja. Ja, dat is de allerbest, één van de allerbeste outfield prospects in de, in de hele Major League. Dus dat is, uh, dat is een makkie. Dat wordt Victor Robles. Maar, Die hebben we dit seizoen al waarschijnlijk gaan zien in de, de Major League.
0: Maar, maar heeft hij het niveau dan ook al direct wat een Bryce Harper dan nu heeft?
2: Uh, dat zullen we even af moeten wachten, maar Robles is echt absoluut van, het, uh, van dezelfde prospectstatus als uh, Harper was toen hij uh, uit de miners kwam. Harper was de nummer één prospect in baseball en Robles is nu de nummer 2 of 3. Dus dat is, het, het, het ontloopt elkaar bijna niks. Robles is echt een, echt een heel, erg, uh, heel erg goede prospect. Oké. Okay. Nou,
1: ik had als Mets van net een beetje hoop gekregen, maar dit is dan weer een beetje, <laughs> een beetje jammer om te horen zeg. Nee, ja, ja, ik kan, ja, er, ik kan ook nee, niks doen. Nee, precies. Daar nee, zit <laughs> je aan te denken. Hè, hoe kunnen ze nou eens? Ze zijn het beste team. Hoe kunnen ze dan ineens toch met de beste prospect? Ja, maar inderdaad... Victor Robles, ik zie die staan. Die lijst inderdaad wordt heel hoog, uh, heel hoog aangeschreven. Maar uh, nou goed, dan, uh, nou ja, je zegt het dus, in de toekomst zal moeten blijken. Maar dan dit seizoen, uh, Mike. Hoe zie je ze voor dit seizoen? Ja, dit uh, zijn denk gewoon... je dat steeds gewoon het team zijn... wat een de divisie gaat winnen?
0: Ja. En ik denk dat dit team ook uh, in de playoffs... nog steeds hoge ogen kan gooien. Zo niet uh, heel ver kan gaan komen. Uh, aan de line-up zelf is niet heel veel, veel veranderd. Ze hebben nog steeds uh, uh, Bryce Harper, Anthony Rendon, Ryan Zimmerman, uh, Matt Weeders. Ja, die is dan ook nog, nog steeds. Michael Taylor, weet je. Dat zijn wel de bekende namen die je vorig jaar ook eigenlijk allemaal zagen. Waar hebben ze vooral spelers erbij gehaald? Dat is op de bank geweest. Ze hebben Miguel Montero onder andere gecontracteerd. Uh, Matt Adams, wat ik altijd een beetje een underrated speler vind. Ik ben altijd wel een beetje fan van Matt Adams. En, en, en Matt Reynolds. Uh, die hebben ze van de Met's gekregen. Uh, en verder hebben ze eigenlijk. Ja, vorig jaar hebben we het vaak gehad over die boelpen. En daar hebben ze natuurlijk gedurende het seizoen al een paar versterkingen voor in huis gehaald. En die zijn er nog steeds: uh, Sean Doolittle, Ryan Madsen. Uh, in de afgelopen maanden hebben ze er alleen nog bij gehaald: Joachim Benoit. Nou, dit is een bewezen MLB-speler die soms. Wat wisselvallig is, maar oké, okay, weet je, voor de, voor de, voor de Nationals en de fase waarin zij als franchise verkeren, denk ik dat dat geen verkeerde speler is. En ja, ik ben fan van de rotation. Max Schercher, mm-hmm. dat is mijn favoriete werper ongeveer. Uh, Gio was vorig seizoen goed. Dan heb je Steven Strasburg. Ja, ik denk dat dat gewoon drie hele goede namen zijn waarmee je in ieder geval deze divisie alleen al zou kunnen winnen. Uh, en Tanner Roark en AJ Cole uh, zijn dan de laatste twee namen die, die de rotation uh, compleet maken.
2: Ja, en uh, natuurlijk de terugkomst van Adam Eaton, uh, die na zware knieblessuren weer uh, op de, de weg terug is nu. En ja, misschien niet het begin van het seizoen gelijk mee kan doen, maar die wel uh, natuurlijk ja, dat outfield weer gaat versterken. Ja. Uh, Daniel Murphy is geblesseerd, maar dat, uh, dat lijkt wel uh, uh, redelijk vroeg in het seizoen uh, opgeklaard te zijn allemaal. Die heeft een knieblessure, een knieoperatie ondergaan. Uh, ja, ja.
0: Gewoon een sterk team in deze, ja, het in deze ja. en dat moet blijken. Kijk, als je het vergelijkt met de met Cubs en, uh, en de Dodgers, ja, ik denk dat dit team uh, niet onderdoet voor hun. En ja, de Cubs zijn van die drie wel voor wat mij wat mij betreft het meest actief geweest om echt uh, een stap voorwaarts te nemen. En en dat zie ik hier iets minder in terug in uh, in wat Nationals gedaan hebben.
2: Ja, ja. ik denk wel dat er uh, als ze ruimte kunnen maken voor uh, Eric Fedde, Eric Feddy. De werper, dat ze dat dan wel gaan doen. De jongen is ook wel major league klaar ongeveer. Die is ook wel 25, dus dat mag ook wel onderhand. Uh, als, als A.J. Cole niet bevalt, dan zal het vrij snel uh, de bal naar Freddy gaan, denk ik. Ja, maar goed, het is in ieder geval dus duidelijk, uh, en daar zijn we het dan
1: denk ik allemaal wel over eens, dat uh, voor de uh, Picks gaan. In ieder geval dat de Nationals eigenlijk wel, die moeten deze divisie winnen. En als ze die niet winnen, dan uh, ja, als ze zich moeten schamen als een tweede. Maar dan is in ieder geval wel iets gigantisch fout gegaan, lijkt mij, of iets heel erg goed gegaan bij een ander team.
2: Ik ja. zie net hier trouwens dat ze een partij, <laughs> dit is echt hilarisch, een partij diepte hebben aangekocht uh, Laatio. Ze hebben gisteren of eergisteren Jeremy Hellickson nog even een minor league deal gegeven. Oh, Edwin dat Jackson. Was
0: dat was die deal. Die ik, ik heb je voor de aflevering toch gezegd. Ik, zeg, ja, ja, ik zag ja, ja, dat ja. ze een speler hadden gecontracteerd. Hellickson, ja.
2: Hellickson, ja. Edwin Jackson hebben ze daar nog op de payroll staan. Tommy Malone hebben ze nog op de payroll staan. Het oh, ja. zijn allemaal van die half geflopte major leaguers die wel als het moet kunnen ze nog even inspringen. Dus dat is wel, uh, wel eventjes uh, geinig om te zien. Maar sorry, hè? ik onderbrak je, Justin. Ga even... <laughs>
1: nee, maakt niet uit. Nee, maar goed, misschien om aan te tonen dat zelfs... Uh, mocht er een werper wegvallen, hebben ze nog wel iets oké. Okay. Het zijn geen wereldspelers, maar... Uh, nou goed, Helixen, was zoals vijfde starter die erin gooien. Het kan, uh, het kan erger. Maar goed, dat gezegd hebben de Nationals dus ja, de, de op- en top favoriet hier. Jasper, nou jij net over de Braves, een team wat jij dus, uh, nou ja, waar je het best wel positief in ziet... qua, qua, qua vooruitgang. Ja. Hoe zie je dat komend seizoen voor je?
2: Ja, ik zie het. Ik ben misschien een beetje te positief, maar ik, ja, ik, ik zie het wel in de, in de Braves. Ik vind het wel leuk. Ender en Siarte altijd supergoed. die Albies was vorig jaar natuurlijk al fantastisch. De Curaçaoër, die uh, een heel goed debuutseizoen had en alleen maar beter lijkt te worden. Dus uh, die stond ook weer in springtraining echt te hakken van, nu heb ik jou daar. Prachtig om te zien. Dus dat zie ik wel zitten. Freddie Freeman heeft natuurlijk een blessurevol seizoen achter de rug vorig jaar. Als die weer fit is, toen hij vorig jaar in het begin van het seizoen fit was, stond hij echt buiten aardse te slaan. Dus dat is fantastisch om te zien. Nou, dan heb je Tyler Flowers nog, die een, een wederopstanding uh, lijkt te ondergaan bij de Braves. De enige waar ik totaal echt helemaal niks van begrijp... is dat Nick Markakis nog steeds in het outfield staat bij uh, de Braves. Want ja, dat is gewoon klaar. Maar dan hebben ze ook nog Johan Camargo. Uh, Dansby Swanson kan natuurlijk niet slechter dan die vorig jaar begonnen is. Dus wie weet kan die een beetje een goede draai eraan geven. Uh, ja, ik, 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 vind het wel, ik vind het wel een leuke starting line-up. Maar het zit hem, het zit hem bij de Braves vooral, vind ik in uh, de, de, de ongelooflijke hoeveelheid prospects die eraan gaan komen. Want deze naam, jullie hebben hem heel vaak gehoord al... en hij, hij gaat uh, op een gegeven moment verschijnen. Ronald Acuna. Tegenwoordig uh, gaat hij door het leven als Ronald Acuna Jr. heb ik me laten vertellen. Maar uh, die, die komt eraan. Die wordt natuurlijk aan, aan het eind van springtraining nog even een paar weken in AAA gestald... zodat zijn service time niet uh, begint te, te tikken. Maar op een gegeven moment, uh, halverwege of eind april, begin mei of zo... dan, uh, dan zal Acuna naar... Uh, De Major League komen en Acuna is de nummer één prospect in baseball. En die gaat dan, als het goed is, natuurlijk gewoon een jongen als Mark Kekis of Preston Tucker uit het outfield verstoten. En dan gaat hij de wereld in vuur en vlam zetten en de Rookie of the Year Award winnen. Nou,
1: kijk eens aan. Nou ja, het is inderdaad wel... Sluit ik mij bij aan, sluit ik mij bij aan. Ja, terwijl het is inderdaad... Ik had zelf iets toen ik voor het eerst aan je line-up keek in die rotation dat ik niet zo goed wist... Wat ik er nou echt van moet vinden. Maar inderdaad, als je dan kijkt naar die prospects. En nou goed, ik ben hier allesbehalve de prospecten natuurlijk. Daar hebben we jou voor Jasper. Maar ze inderdaad ziet in ieder geval dat ze hier geloof ik wel geteld negen namen wel op een van de lijstjes in de top 100 hebben staan. Ja. Uh, nou ja, waarvan er dan, als ik even snel tel, zes op alle lijsten sowieso in de top 100 staan. Ja, dan zit het met de toekomst ook goed ook heel veel starting pitching, zie ik. Dus, uh, nou goed, wat dat betekent. Nou, dat is, dat
2: is inderdaad een heel belangrijk punt wat je nu te sprake brengt. Want de starting rotation ja. bestaat nu uit Julio Teran, Brandon McCarthy, Sean Newcomb, Mike Fultinovic en Scott Kazmier. Nou ja, Kazmier is natuurlijk op. McCarthy raakt ook honderd keer geblesseerd tijdens het seizoen. Dus die twee plekken zijn al vrij snel zullen die beschikbaar komen, denk ik, voor andere jongens. Nukem was vorig jaar bij tijd en weilen heel goed. Is ook pas uh, 24 of zo, dus dat gaat best lekker. Voltinovic was, viel wat tegen vorig jaar, maar toch ook wel talent. Maar stel je voor, er vallen twee of drie namen uit die rotation weg. Dan kunnen ze kiezen uit uh, Louis Gohara, uh, Max Freed, uh, Lucas Sims. Uh, als ze een beetje uh, uh, nou ja, pushen, dan kunnen ze Mike Soroka of Colby Allard... ook gewoon naar de beetjes halen als het nodig is. Er is een ongelofelijke hoeveelheid... Uh, Pitching talent dat in de minors zit. Dat is echt absurd. Dus dat is. Ja. Ik denk zelfs dat de Braves beter af zouden zijn met gewoon die jonge gasten in de rotation te gooien dit jaar. En. Uh, en jongens als McCarthy en. Uh, en Kazmier gewoon. Uh, lekker met pensioen te sturen. <laughs> maar. Uh, nee, dat is, dat is. Dat is. Dat is het hele eiereneten. De starting line-up en de pitching rotation ziet er niet heel in de uit als je nu kijkt. Maar als je ziet dat er direct achter zit. Jongens die meteen in kunnen springen. Dat, is, dat maakt dit team zo onmogelijk veel, veel beter. Dat is, uh, ja, dat is de hele, het hele eierreten. Daarom heb ik uh, Secret in de Braves wel zitten dit jaar.
1: Ja, nou ja dat is dus inderdaad waarom ik zei dat ik in eerste instantie dacht van... nou ja, moi, niet heel bijzonder, maar wat je zegt als je dan een minor league systeem erbij pakt... Dan, uh, dan kunnen het nog wel eens hele mooie tijden worden. In ieder geval mooie jaren als alles zich goed ontwikkelt bij de, bij de Atlanta Braves. Um, dat, dat gezegd hebbende uh, gaan we natuurlijk naar de New York Mets... Een ploeg waar ik wel uh, het nodige mee heb. Dan we hebben we wederom ook een vraag van Dennis Jansen. Uh, ja, wie het lot van de Mets ook wel aan het hart gaat. En die heeft een hele simpele vraag. Gaan de Mets het beter doen dan afgelopen jaar? En afgelopen jaar, nou, terwijl ze dus vierde divisie 70 en 92. En als ik dan zelf even kijk. Dan denk ik dat ze het een klein beetje beter gaan doen. Maar Mike, hoe zie jij dat?
0: Ik denk dat ze het beter gaan doen. Ik denk echt dat hmm. ze het beter gaan doen. En ik denk, kijk, weet je... De, 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 de reden is, compleet niet gebaseerd op cijfers, maar de Mets spelen altijd tegendraad ten opzichte van de verwachtingen. <laughs> en niemand verwacht wat dit seizoen van ze. Dus ik denk ja, dat, dat juist dat... daarom uh, de druk eraf is en dat dat de, uh, ervoor gaat zorgen dat de Mets beter gaan presteren dan verwacht en het uh, dus ook zeker beter gaan doen dan vorig jaar.
1: Ja, het is ook wel bijvoorbeeld... Kijk, een reden waarom je altijd nog wel enigszins hoopte in zal hebben... Dat is denk ik die rotation. Um, kijk, nou was die misschien, als je deze twee jaar geleden bekeek... Nog indrukwekkender dan nu. Want kijk, Syndergaard en de Grum, uh, ja, dat, dat zijn nog gewoon toppers. Natuurlijk, is vorig jaar wel weggevallen... over hij snel met een blessure. Maar goed, als hij gewoon zijn niveau haalt... dan heb je met hem en de Gram Een hele goede 1-2 combinatie. Ja, met Harvey, dat is natuurlijk een beetje... Dat, dat is een beetje treurig geworden natuurlijk. Ik bedoel, twee, drie jaar geleden had je gezegd van... zo. Wat heb je geweldige top drie daar. Maar met Harvey ja, is natuurlijk gewoon weggevallen. Uh, toch, toch blijven ze het geloof erin houden. Dat er waarschijnlijk nog een soort van een renaissance komt. Uh, of iets dergelijks in zijn carrière. Steven Matts kende vorig jaar een, een, een terugval. Ook wel blessureproblemen. Waardoor het niet zeker is voor de start van het seizoen. Uh, Voegen ze van nu dan nog Jason Vargas. Ook bij dus ja die rotation. Ik bedoel Jason Vargas vorig jaar vooral eerste helft van het seizoen. Was die een van de verrassingen. Uh, ik bedoel die... Uh, ik weet nog dat ze ERA dat ik de eerste paar weken laagst was van de hele Major League toen hij bij KC zat. Ja, daar, daar zit wel wat hoop in. Uh, en vraag ik me dan vooral af of wel vanuit de starting line-up genoeg is om dat, ja, om dat bij te houden als het ware. Dus daar ben ik wel een beetje mijn twijfels over. En dat is het heel vaak bij de Mets Ook vorig jaar hadden ze zoveel blessures dat ze nou ja, nog maar net een, uh, een normale line-up konden ik kon neerzetten, ik geloof dat Wilmer Flores... uiteindelijk zo'n beetje elke positie moest, uh, moest spelen na een tijdje. En dat een van de weinigen was die fit bleef, maar... Het, het is, daar zat heel erg van afhangen. Het kan inderdaad, wat jij zegt, Mike... het kan heel goed alle kanten op. Kijk, nu verwachten mensen minder... kunnen ze heel goed gaan verrassen, maar ik... Uh, yeah, ik durf het niet met zekerheid te stellen.
2: Ik heb ze achter de Braves dit jaar. Om maar eventjes lekker wat, uh, wat water op je vuurtje te gooien.
0: Het is, het is ook precies een tegen... kijk, ik denk dat de match inderdaad wel een aflopend window... wat dat betreft hebben <lachte> en de Braves net... Uh... Uh, ja net in hun, uh, aan het doorbreken zijn. Uh, het is een organisatie die juist onwijs uh, de weg omhoog aan het vinden is. Dus ik, 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 ik begrijp je punt Jasper. Volledig.
2: Uh, neem uh, aan met Rosario en Brandon Nimmo eventjes uh, van de line-up af. En iedereen bij de uh, match is uh, tenminste 29. Dat is Travis Darno En de rest is ruim boven de 30. Het is gewoon een heel oud team. En een heel oud team, dat het nadeel wat met een heel oud team komt zijn blessures. Adrian Gonzalez, die een slechte rug heeft. Uh, Johannes Cespedes, die alweer twijfelachtig is voor opening D, nu, nu met een polsblessure. blessure uh, Todd Frazier, die geen deuk in een de pakje boter slaat uh, uh, op slaggemiddelde gebied. Uh, Cabrera, die al een paar keer met blessures te maken heeft gehad. Conforto, David dat... Wright. Ja, nou ja, Comforto is dan nog wat jonger. Die is, uh, die is ook al geblesseerd. Die is ook twijfelachtig. Uh, zeer twijfelachtig zelfs. Oh. Nou, David Wright die moet gewoon met pensioen gaan. Dat is helemaal gewoon afgelopen. Uh, dus het is gewoon een heel oud team. En, en uh, het, het nadeel dat met heel oude teams komt... is dat, er, uh, dat het niet zo'n probleem is als je een goede jeugd erachter hebt zitten. Maar dat hebben de Mets ook niet. Ja. Dus dat is het, het, ik, ja, ik kan niet met, met, met een gerust hart zeggen... Oh, de Mets gaan het beter doen dan vorig jaar.
1: Nou ja, het is ook een beetje een probleem. Hè? Ik bedoel, wat je duidelijk vaak ziet in MLB. Nou ja, goed, je hebt echt de topteams zoals we hebben net gehad. De Nationals, de Cubs, de Dodgers. En een beetje de teams die erachter zitten. Hè? Die, uh, nou ja, de, de Reds bijvoorbeeld. Of de, ja, de Braves net, die echt met heel veel jonge gasten uiteindelijk toewerken naar een punt waarop ze heel competitief willen zijn. En de mensen zitten gewoon in zo'n groepje daartussen van, ja, teams die nog wel wat. Hè? Ik bedoel, neem een Rosario, neem een Comforto als die fit is. Zitten er zitten nog wel wat jonge gasten in die wat kunnen doen. Alleen ja, het, het is niet breed genoeg, zeg maar, uh, qua jeugd wat eraan er komt. En tegelijkertijd ja, heb je dan nog de, de wat oudere jongens waar je op leunt. Cespedes, Bruce, uh, nou ja, Frasier, uh, González, mag ik niet van uitgaan dat ze daar ook echt op rekenen. Dat hij een hele grote bijdrage gaat leveren. Maar goed, is er wel bijgehaald. Nee, ook in die rotation. Uh, ja goed, de, de Grom wordt stilletjes aan toch ook al 30 komend jaar. Dat, uh, dat, dat zou je bijna vergeten. Maar goed, die tikt dan wel tegen de 30 aan. En dan zal het toch vooral, uh, nou ja, het gaat heel erg van Emma Syndergaard afhangen. En wat daarachter dan opkomt, hè? want ik, ja, Harvey, dat, daar reken je dan niet meer op. Steven Matt, daar zit misschien wel wat hoop in, maar dat is dan ook maar afwachten hoe hij uh, terugkomt van zijn, uh, van zijn blessure. Dus ja, kortom, heel veel vraagtekens en wat je zegt Jasper, ik denk uh, heel goed een, een ouder team, een ouder team dan je zou verwachten. En het, uh, het enige waar ik dan misschien wel wat hoop in heb, is, is dat ik de boelpen niet heel erg slecht eruit vind zien, als ik er zo naar kijk. Maar dat, uh, nou, daar, een... ja, daar, zit,
2: daar zit wel wat talent inderdaad. En, en ze hebben een paar goede aankopen gedaan. Hè? Anthony Swarczak vind ik uh, een ja. heel, goede, heel goede speler. Dus ik verwacht daar ook nog wat van. Ja, dus
1: laat het zo zeggen, Dennis. Uh, ik hoop met je mee dat het wel iets beter zal worden. Maar uh, ja, zo'n zo magisch seizoen als twee, als twee, drie jaar geleden... Dat soort dingen, dat, dat, gaan, we niet meer, uh, dat gaan we niet meer krijgen. Helaas, dat, uh, dat verwacht ik niet. En, uh, nou ja, goed, een team waar we misschien wel wat meer van kunnen gaan verwachten... Dat is misschien een mooi bruggetje meteen. De Philadelphia Phillies, Jasper... Uh, want we doen het net aan het begin, dus al, we doen het allemaal als most improved team. Uh, ja, waarom eigenlijk?
2: Nou, vooral vanwege de jeugd, ook in grote mate. Uh, vorig jaar natuurlijk een aantal jongens gedebuteerd... die in ieder geval een jaar lang of een half jaar lang aan de majors hebben mogen ruiken... en hebben mogen warmdraaien. En die gaan nu een tweede jaar in, of een derde jaar soms al in. Uh, dat, kan, dat kan heel goed gaan uitpakken. Uh, kijk naar een jongen als, uh, als Odo Hera, die, uh, die heeft drie uh, servicejaren nu uh, achter zich... Hij ja, had een beetje een dipje vorig jaar, maar eindigde toch redelijk sterk. Reese Hoskins heeft een, uh, nou ja, nog niet eens een half jaar, maar krap, laten we zeggen krap een half jaar servicetijd nu opgebouwd. Die uh, kan laten zien wat hij kan. Nick Williams, hetzelfde verhaal, heeft ook nog geen heel jaar. Uh, Michael Franco zit net over de twee jaar heen. Alfaro zit op een half jaar. JP Crawford zit op een maand. Dat zijn allemaal jongens die vorig jaar een beetje hebben warm kunnen draaien en die dit jaar gewoon met een gerust hart uh, zeker van hun plekje, want ze zijn allemaal ook gewoon zeker van hun plek, kunnen ze rustig het, het seizoen ingaan? En als je dan kijkt naar het team met de gemiddelde leeftijd van, nou ja, even kijken, ze hebben alleen Carlos Santana aangekocht, die is 32. En voor de rest is het allemaal 27, 26, 24, 24, 25, 24, 23. Dat is gewoon een heel jong team. En ja, we hebben de laatste paar jaar gezien dat jonge teams over het algemeen in deze Major League, in dit huidige klimaat, heel goed uh, mee kunnen. Uh, zeker met natuurlijk de verdere professionalisering van de minor leagues en, het, uh, en, en high school en colleges die steeds professioneler worden en spelers steeds. ...major league readier uh, afleveren. Zie ik niet in waarom uh, de Phillies niet met deze offense... ...dit jaar best wel inder kunnen maken. Aaron Altair zit nog op de bank. En uh, even een starting rotation waar ook best wel wat leuks in zit... ...met Aaron Nola, met nu Jake Arrieta... ...die als, uh, als anker is toegevoegd aan die, uh, aan die rotation. Vince Velasquez, die nou, toch ook alweer zijn derde jaar ingaat... ...in de majors. Dus ook wel alweer wat, uh, ja, wat, wat meer heeft kunnen wennen vorig jaar... Uh, Nick Pevera heb ik zien gooien een paar weken geleden in Florida. Daar was ik niet zo heel erg van onder de indruk. Maar goed, dat was misschien springtraining. Dus dat, uh, dat kan nog u- beter uitpakken. Ben Lively vind ik wel een hele leuke werper. En dan heb je nog die boepen en waar, ook, uh, ja, waar best wel veel ervaring in zit natuurlijk. Met Pat Nischek, die al 38 is. En uh, nou, Tommy Hunter, die 32 is. Uh, maar voor de rest een goede closer in Hector Nearest. En, uh, en wat andere leuke, ja, leuke talenten. Uh, Jared Eichhoff die natuurlijk nog... Uh, uh, daar ook ergens rondloopt, die is nu geblesseerd. Dus die zal niet de ja. uh, opening day halen. Maar als die weer fit is, dan schuift hij natuurlijk ook de rotation in. Dus ja, alles bij elkaar is dit gewoon echt een heel, heel, heel jong en heel leuk vermakelijk team. En ik denk serieus dat die een, uh, een kans hebben om lekker... Uh, het, ho- het hoeft allemaal nog niet dit jaar. Ze kunnen vrijuit spelen en als jonge spelers lekker vrijuit kunnen spelen. En zeker zijn van hun plekje in een team. Niet bang hoeven te zijn dat, ze, dat de bijl boven hun hoofd hangt. Dan, ja, dan zie ik dat best wel leuke dingen doen. Ja,
1: nou, ik kan me eigenlijk alleen maar aan, aan toevoegen inderdaad. Want dat is ook inderdaad, als je de prospect rankings dan ook meteen van de, de Phillies erbij haalt... en je had het net dus van de Brees gehad en je legt dat al alleen naast dat van de Mets... ja, dan is het verschil gewoon uh, immens wat dat betreft. Op het moment uh, in, in dit jaar, zeg maar. En verder dat, elfte, ja, dat, dat dat team wat je zegt, er zitten gewoon echt ja, in die intrigerende namen tussen. Geen hele slechte rotation, geen slechte bullpen. Eigenlijk niet echt iets waarvan je zegt van, nou, dat is echt heel erg slecht aan dit team... Nee. Terwijl we vorig jaar, meen ik nog wel, tijdens een paar podcasts hebben gezegd: van echt, wat moeten we met deze Phillies in hemelsnaam aan? Wat moeten we hiermee? Maar het dat, dat is dan toch grappig hoe dat eigenlijk dan in een half jaar wel redelijk kan kenteren. toch wat spelers die doorbreken. En dat je to, toch nu een stuk optimistischer, in ieder geval de Phillies-fans, een stuk optimistischer de nieuwe seizoen in kunnen gaan.
2: Ja, ik denk dat er wel reden is voor, uh, voor enige positieve kijk op, uh, op dit team. Zeker voor Phillies-fans.
1: Ja. En, en dan tot slot een team waar denk ik iets minder optimisme rond zal, zal heersen. En daar sluiten we deze National League East Preview, preview dan mee af, Mike. En dat, ja, dat is natuurlijk eigenlijk maar één team. En misschien kunnen we daarmee wel meteen spreken van het team in de National League waar het minste optimisme wel rond heerst. Want ja, als er één team veel, veel heeft weggedaan, dan zijn het de Miami Marlins wel.
0: Ja, ik weet niet of de Marlins fans een plezier doen met dit bespreken. <laughs> nee, dit is echt. Uh, ja, de, de uitverkoop uh, is terug te zien in, in, in de. In de... In het roster. Uh, Marcelo Zuna ging weg. Giancarlo Stanton ging weg. Ja, dat zijn toch wel de twee belangrijkste spelers, denk ik, van de Marlins van, uh, van vorig seizoen. Uh, samen goed voor, uit mijn hoofd, zeker 90 home runs. Zeg je dat goed? Uh, dat het, ja. Dus uh, dat, ja, dat, dat gaan ze enorm missen. En als je dan kijkt nu naar wat, er, wat de starting line-up is. Uh, ja, dan hebben ze een aantal spelers teruggekregen daarvoor die dan gelijk... Uh, in de Major League roster belanden. Neem een Starling Castro... uh, die terug is gekomen voor voor Giancarlo Stanton. Uh, Maar verder zie je ook wel echt wat wat gaten gaten vallen. Uh, Cameron Mabin uh, is weer terug op het oude nest bij, uh, bij Miami... Uh, want die kwam daar voor in het verleden vandaan, maar die is dus getekend nu als free agent van, van Houston Astros. En verder bestaat, uh, bestaat de line-up uit Derek Dietrich, JT, Rio, Muto, wat natuurlijk nog wel een van de hoogtepunten is. Maar ik geloof dat er ook geruchten zijn dat hij mogelijk nog weggaat. Toch, Jasper?
2: Hij wil heel graag weg. Ja, precies. Dat, uh, uh, hij, wil, hij wil niet blijven.
0: Starling Castro ja. wil eigenlijk ook liever niet spelen, geloof ik, in Miami. Klopt. Toch? Ja. Dus uh, nou, ja. dan hebben ze nog Justin Boer op de eerste honk, wat op zich natuurlijk wel een redelijke speler is. Uh, Louis Brinson uh, in het outfield. Uh, Brian Anderson op het derde honk. En uh, Miguel Rojas uh, als korte stop. Ja, dat is geen star potential line-up, als je het mij vraagt. Ho, 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 ho. Ho.
2: Louis Brinson niet?
0: Ja, die ken ik dan wel minder. Sorry. Oh
2: ja, nee, dan haak ik daar even op in. Louis Brinson is mijn uh, breakout-kandidaat. Naast natuurlijk, ik ben net heel erg op uh, Ronald Acuna uh, losgegaan. Maar als ik dan een Miami Marlins moet kiezen... Dan kies ik Louis Brinson als, uh, als potentiële... Hij,
0: hij komt over van Milwaukee?
2: Klopt, was de nummer één prospect van Milwaukee. Okay. Dus dat is ook wel wat, want die hebben natuurlijk een heel diep systeem, hebben we al uh, aangekondigd. Dus uh, als je daar de nummer één van bent, dan kan je daar best, uh, best voor de dag komen. Dus ja, Louis Brinson heeft, uh, nu, nu die een, die, die krijgt gewoon die rol. Die, die wordt gewoon de centerfielder en dat is hij. En uh, dood of de gladiolen. Uh, want de, ja, de Miners hebben toch niks. En dit is tenminste. Uh, ja, deze, ze hebben niks te winnen en niks te verliezen. Dus die gooien gewoon lekker Brinson in het midveld. En die kan het hele seizoen lekker gewoon uh, gaan lopen ballen. Had een beetje een valse start met Milwaukee vorig jaar in de majors. Maar dat, die jongen die gaat echt. Uh, dat is, ja, dat is, in potentie is dat een perennial all-star.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, kijk, ja, kijk toch nog iets voor optimisme in meer en meer wat talent Maar het is verder wel. Uh, ja, niet, niet verder is het in, huilen. Uh, ja.
0: Ja, sta- ja, starting inderdaad. rotation met Orenja, U- Dan Straley, Justin Nicolino, Odrisamer, De Spanje en uh, Sandy Alcantara die uh, overgekomen is van, uh, van de Cardinals. Ja, er zit wel iets aan potentie in, maar het zijn geen, uh, geen aces als je het mij vraagt.
1: Nee. Nee, ja, dan moet nee, je nou wat meer bijkomen wat dat betreft. En uh, Als ik trouwens ook zo zit te kijken, vind ik het vooral wel een beetje sneu voor, uh, hoe weet het, voor, voor Starling Castro, die toch ooit wel ook ja, als een van de, de, de grootste talenten in de MLB werd gezien en die, die is geloof ik ja, precies dat jaar voordat de Cubs de World Series won is die daar weggeraald. Eigenlijk precies wanneer de Yankees echt een window ingaan waarvan je zegt van nou die kunnen we echt mee aan de World Series, wordt hij ook daar weggeraald en dan kom je ineens terecht in Miami. Dat is ja. euh, <laughs> wat dat ja. betreft voor zo'n ja, ook wel, wel een beetje zuur dat je dan uh, twee keer uit echt hele veel situaties wordt weggeraald en uiteindelijk nu bij Miami eindigt. En ja, ze zullen waarschijnlijk in Miami hopen dat hij daar dan misschien een soort leiderschapsrol op zich gaat nemen, maar daar zie ik Starling Castro nou ook niet echt heel snel nee. voor aan. Dus ja.
2: Nee. nee, hij wil ook weg. Dus dat is,
1: ja, dat uh... vind ik ook logisch. Het is wel een beetje het, het sneuwen dat iedereen... Nou, dus iemand die dan zelfs net naar de Marlins gaat, die wil ook meteen weer weg. Die denkt, nou, heeft even rondgekeken in het stadion. Die zag dat beeld en die, die zag al die ja, de fans voor zich. Die dacht, nee, dit wil ik niet. En dat snap ik ook wel als je Wrigley Field in Yankee Stadium uh, hebt gehad de afgelopen. Ja, precies. Ja, dan... ja absoluut. Nee, dat, dat gezegd hebbende. Laten we naar de picks gaan. Ik denk dat het team wat laatste wordt bij ons wel redelijk vaststaat. Daarboven, wat, ja, hoe verwachten we het? Jasper, jij ja als eerste.
2: Nationals 1, Braves 2, Mets 3, Phillies 4, Marlins 5. En dat, ik, ik was heel erg geneigd om misschien de Phillies zelfs wel boven de Mets te zeggen. Maar ik heb toch voor de ervaring van de Mets gekozen. Maar uh, ja, ik, ik het houd het in de gaten hoor, die Phillies en de, en de Mets. Dus uh, ja, Nets 1, Braves 2, Mets 3, Phillies 4, Marlins stijf onderaan. Jij, Mike?
0: Ik uh, wijk af van wat ik ooit eerder heb gezegd in de Sportamerika-voorspellingen. Uh, de Nationals worden één, de Mets worden tweede. Dan worden de Phillies derde, de Braves vierde en de Marlins vijfde. En er komt geen wildcard uit deze divisie. Ik had nog één wildcard te verdelen. Die gaat naar de West,
1: naar uh, de Rockies. Ja, nou, ik heb ook Nationals op één. En dan ga ik hier dan soort van verrassing Ik zet de Phillies op twee. En dan de, de Mets op drie, Braves op vier. En de Marlins op vijf. Maar ook geen wildcard, helaas. Or, uh, Misschien nog
2: uh, nu wij onze picks gedaan hebben, wel even leuk om te melden ook voor de, voor de luisteraars. Wat de resultaten van de hele redactie zijn. Wat hebben we hebben dus met de hele redactie hebben we allemaal gestemd op, uh, op wat we denken dat uh, de eindresultaten zijn. En uh, de redactie als geheel denkt dat de Dodgers in de West uh, winnen. Gevolgd door de Rockies, Giants, Diamondbacks en Padres. In de Central heeft onze redactie gekozen voor de Cubs, de Brewers, de Cardinals, de Reds en de Pirates. En in de East hebben wij gekozen voor de Nationals, Mets, Braves, Phillies en Marlins. En de wildcards zijn de Brewers en de Rockies. Hm.
1: Ik vind het trouwens ook wel mooi om te zien dat uh, eigenlijk in vrijwel elke divisie, terwijl ik deze uitslagen nu voor me heb, dat iedereen voor de Nationals en Marlins als nummer 1 en 5 is gegaan in de East. Iedereen voor de Dodgers en de Padres als nummer 1 en 5 in de West. Dat in de Central is er dan wel één iemand. En dus ik heb zei, oh, dat is Nick D'Alessie, dat is de enige die dan de Cups niet als eerste had. Uh, die, ging, brewers, ja. Ja, ...die ging naar voor de Brewers dan. Nou ja, ja. Uh, bold pick. En dan ja, iedereen daar om en om, Reds en Pirates als laatste. Dus wel een beetje dezelfde tendens daarin te zien, denk ik, met onze picks. Want ook, ja, als ik zo terug zit te luisteren en terug zit te denken... ...we zijn geloof ik alleen in de National League East... ...zijn we het een beetje oneens over de teams in het midden. Maar dat, uh... Ja,
2: dat klopt. Nou, het zit ook best wel in de, elkaar in de buurt. Hè. Zeker als je naar de West kijkt, dan eindigen de Rockies, Giants en Diamondbacks 2-3-4... Maar we hadden een puntensysteem uh, bedacht waarmee je mensen konden stemmen. En als je kijkt naar de Rockies, die maar twee punten voor de Giants eindigen, die maar weer één punt voor de Diamondbacks eindigen. Dus dat, dat zit wel weer heel dicht bij elkaar in de buurt. De rest van de divisies is behoorlijk verspreid. Dus daar zit niet echt, niet echt heel veel, uh, zit niet heel dicht bij elkaar. Alleen de Reds en de Pirates zitten drie punten bij elkaar vanaf. Voor de rest is het allemaal tenminste na nou, een punt of zeven, toch wel die er tussen zit. Dus uh, het is wel opvallend dat uh, de Rockies, Giants en Diamondbacks blijkbaar de spannendste race is uh, van de National League. Ja, precies. In nou, dat je... opzicht hebben we alle divisies nu uh, meer dan uitgebreid uh, besproken, denk ik.
1: Gaan we gaan nog even snel naar een paar punten. Want we hadden nog één mailbackvraag, vraag ook weer van Dennis... Uh, die zich vooral afvroeg. En we hebben het net al misschien wel een beetje behandeld. Maar wie wordt de rookie sensation in de, in de National League? En uh, ik moet zeggen, ik vond het wel wat lastiger dan ik dacht. Hè. Vorig jaar koos ik voor de homerpick in Gezelmen. Zelmen. Nou, ja, dat bleek niet zo erg te werken. Maar Jasper, we beginnen nee. wel bij onze grootste talento-watcher. Wie, uh, wie zie jij als de rookie sensation van de aankomend jaar?
2: Ronald Acuna... En dat is niet eens close. Er zijn best veel leuke rookies hoor in de National League dit jaar. Maar het, uh, mm. de hype die nu al rondom Acuna uh, heerst. Dat zelfs, zelfs al presteert hij niet wat hij in de minors heeft laten zien vorig jaar. Maar doet hij het maar medium in de Major League. Dan is hij nog steeds de rookie sensation van het jaar. Want dat is gewoon. Ja, dat is de naam met de meeste buzz eromheen.
1: Ja, ik, uh, ik ga me daar denk ik er maar vast bij aansluiten. Want ik zat nu al net een beetje dat naam door te nemen. Maar uh, ja, als je in dat de hype mag geloven. dan. Ik weet niet zo snel of er nog iemand anders is die daarbij echt in, in de buurt kan komen. Afgaande op die hype dan natuurlijk. Uh, Mike, ik weet niet, of, of ja, had jij nog een naam of nee. sluit je nee. daar me veilig bij aan? Nee,
0: ik sluit me daar ook veilig bij aan. Ik denk, ik ben, ik ben nog benieuwd hoe Alex Reyes het gaat doen dit seizoen, maar ik, uh, ik ga mee met uh, Ronald Acuña.
1: Ja. En dan Louis Brinson bijvoorbeeld, die we net al bespraken, misschien ook wel interessant. Maar ja, daarvan vraag ik me dan weer af van hij, hij komt niet misschien in het beste team terecht. Dat geeft ja, precies, aan de ene kant ja. wel weer genoeg speeltijd of hem ook echt genoeg speeltijd geeft. Hè? Dat is denk ik toch fijner vooral vooral slagman als je in een team zit... wat net wat lekkerder loopt, waarin je net wat meer kansen krijgt.
2: Ja, en het, het leuke is natuurlijk... en dat hebben we vorig jaar gezien met Cody Bellinger. Soms dan heb je gewoon... Ja, Dennis vraagt terecht wie wordt de rookie sensation. Soms komen ze uit het niets. Ik had vorig jaar niet bedacht dat Cody Bellinger... al zo vroeg in het jaar opgeroepen zou worden... en dus zoveel de tijd zou hebben om te laten zien wat hij allemaal kan. En ja. dus uiteindelijk een fantastische rookie sensation uh, werd dus soms dan kiezen teams ineens voor uh, uit het niets een, een speler op te roepen stel je voor de Rockies kiezen inderdaad ervoor om Brandon Rodgers heel vroeg in het jaar al op te roepen ja, dan kan Brandon Rogers ook echt een, echt een rookie sensation worden. Maar dat weet je, dat is het leuke ja. eraan. Dat weet je eigenlijk nooit van tevoren. Ja, vorig
0: jaar hadden we Xelman en Swanson, toch? <laughs> ja, dus ja we... Swanson, dat
2: was uh, waardeloos. Precies.
1: Ja. Ja, dat was daar inderdaad. En ik zit te denken, je, misschien, misschien Robles bij Washington... of zou dat ver hem te vroeg zijn? Hè? Stel dat daar misschien iemand geblast is. Ik denk dat het, dat het
2: iets te vroeg is. Zeker met het outfit dat ze daar hebben met Eaton en Harper. Uh, ja, precies, en maar Harper stel, vorig, en vorig Taylor. jaar je met
1: Eaton... die wegviel dan door een zware ja. blessure. Tenzij er zoiets gebeurt, dan zou het misschien natuurlijk wel... Uh,
2: Absoluut. Als er daar iemand langdurig uitvalt, of als Michael Taylor van, van een rots af dondert en, en statistisch gezien niks weet te presteren, dan kan Robles ook wel inderdaad zo'n, zo'n rookie sensation worden. Ja,
1: ja. Goed, dat is wel een beetje in die hoek blijven van sensations en, en verrassingen. Uh, hadden we hier ook nog op staan voor ons allemaal. Het echte verrassende team van het jaar. Dus het team, we hebben het net een beetje besproken waar we wachten dat iedereen eindigt. Maar een team waar we ondanks dat toch nog een beetje denken: van nah, die gaan er misschien nog wel net iets beter doen dan dat. Jasper. Ik heb denk ik al wel een vermoeden bij wie je uitkomt. Maar je mag het toch nogmaals een keer uh, beargumenteren. Uh,
2: ja, verrassingsteam van het jaar is lastig natuurlijk. Want dat, dat is, betekent dus dat het een team het echt veel beter doet dan, dan iedereen ook denkt. En ik ben natuurlijk. Ik, ik, uh, ik, uh, ik rijd de, de Rockies fanbus. Maar dat is toch misschien niet echt een verrassing meer als die het goed doen.
0: Ik dacht ook ik, de Brewersbus. Uh, zeg... Je reed toch twee busjes, of niet? Ja, maar de Brewersbus is geen verrassing. Wee-busjes. De
2: Brewersbus is geen verrassing. Die, die gaan het dit jaar gewoon echt heel goed doen. En daar zijn de meeste mensen het ook denk ik wel over eens. Ik zeg, een verrassingsteam van het jaar, doe mij de Phillies. Oh.
0: Iets met gras en voor mijn voeten. Ja, ik
1: wil net zeggen. Oh, sorry. <laughs> ik zit echt, we hebben dus niet van tevoren besproken, maar ik zit precies hetzelfde in mijn hoofd. Nou, Mike, misschien kun jij er nog wat argumentatie aan toevoegen voor de Phillies?
0: Nee, brotherly love. Ik, het lijkt me leuk als ze we weer uh, na de jaren die ze doorgemaakt hebben... ...weer uh, een goede stap voorwaarts
1: doen. Ja. Nee, ik ga het dan ook echt zeggen. De, ja, ik had ook de Phillies echt in mijn gedachten. Gewoon, het is jong, het is gewoon niet, nergens echt hele zwakke plekken die ze hebben. Uh, het ziet er gewoon leuk uit. En ik denk echt dat ze vooral in die divisie ook... ...waar ruimte genoeg is om toch uh, her en der uh, veel wedstrijden te winnen. Dat ze het uh, een stuk beter voor de dag kunnen komen... ...dan uh, misschien wel uh, kunnen voorzien... Dus dat, uh, dat ik zat ergens een klein beetje aan de Pirates te denken. Maar dat denk ik dan toch, daar is die divisie gewoon te sterk voor, voor de Pirates om daar toch nog tussen te komen. Dus dan denk ik ook gezien de divisie dat de Phillies daarin de meest logische, logische keuze zijn. Dus kijk, alom uh, consensus uh, in dat opzicht. Ronald Acuna en de, de Phillies die gaan allebei uh, verrassen. Een als speler, ander als team. Uh, tot slot hebben we dan ook nog de manager of the year en de MVP. Kunnen we misschien wel een beetje, een beetje combineren met elkaar. Jasper, wie heb jij daarvoor in gedachten? En
2: de Sajang nog. En dus uh, laten we
1: maar gewoon alle drie
2: bij elkaar doen. Ja, laten we ze gewoon met z'n drieën doen. Dat is wel zo makkelijk. Uh, manager of the Year, Bud Black van de Colorado Rockies. Uh, want ik ben sowieso al een enorm fan van Bud Black als manager. En het is nu tijd dat hij ook weer eens een keer uh, met zijn team wat goed doet. Dus Bud Black van de Rockies krijgt Manager of the Year. De Cy Young gaat naar Max Scherzer. Want dat is iets wat we al eigenlijk jaarlijks kunnen invullen nu. En ik zie hem niet slechter spelen dit jaar dan vorig jaar. En de MVP van de National League moet ik er even over nadenken. Dus geef eerst die andere twee maar even aan Mike. Nou Mike, ga je gang.
1: <laughs>
0: kijk, kijk, kijk. Um, de manager of the year gaat, ja, ik hoop eigenlijk Joe Madden, maar ik denk dat het, uh, ik denk eigenlijk trouwens dat Joe Madden het gaat worden, maar ik denk dat, het, ik hoop dat het Dave Martinez gaat worden van de Washington Nationals, dat Washington dit jaar uh, ver gaat komen. Voor de Cy Young, ja, dat zal Mike Scherzer worden, maar oké, okay, voor de variatie, Noah Syndergaard, uh, laten we eens even voor de variatie ja, gaan. Ja, dat vind
2: ik, vind ik een leuke pik, dat kijk. vind ik een leuke pik, ja
0: toch wat hoogtepunten uh, hoogtepunt in new york voor uh, voor uh, justin en voor uh, mvp nolan arenado colorado oh dat vind ik ook
1: een ja. hele fijne dat uh, ik, ik begin dan ook al meteen met de mvp dan, dan zit ik met jou wat dat betreft in dezelfde hoek ik wilde ook heel graag voor nolan arenado gaan uh, dus nou ja dan, dan maar even geen variatie hè. ik ga daar gewoon voor manager of the year uh, ga ik misschien toch maar gewoon voor de saaie uh, robert van de dodgers en dan hadden we nog de Sayang natuurlijk.
3: Hmm.
1: Ik wil dan ook heel graag Sindergaard zeggen. Maar ik zeg toch Max Scherzer. Zeg met mijn hersenen, laat het zo zeggen. Niet met, met het hoofd. <laughs> niet met het hart. Gaan we voor, vooral voor Max Scherzer. Dan mag Jasper ondertussen nog zijn MVP-pick... waar hij ondertussen nog over heeft na kunnen denken. Ja, omstrijden. ik vind jullie
2: Arenado-pick heel leuk. Maar ik, ik vind hem echt leuk. Maar ik ga toch even een andere kant op, denk ik. Doe mij Bryce Harper.
1: Het laatste afscheidsjaar in Washington, dan gaat ja. hij even knallen.
2: Hij gaat helemaal los en hij gaat dat team naar hele grote hoogte stuwen, denk ik. Ja,
1: ja interessant. En dan wordt het dus inderdaad, net wat ik net zeg, waarschijnlijk zijn, zijn, zijn afscheidstoernooi. En dan zou ik misschien ook alweer kunnen, kunnen overheen kunnen komen met wat Mike net zei. Dat misschien Dave Martinez daarvan kan profiteren om manager of the year te worden. Ja. Maar dat uh, moeten we dus allemaal gaan zien. Dat was dus onze National League preview. Uh, ja, het was denk ik iets uitgebreider dan wij hadden voorzien. En met de, de luisteraar ook. Maar ja, je kan gewoon vooral zo'n begin van het jaar er valt er gewoon zoveel te zeggen over wat er allemaal gaat gebeuren. En uh, ik denk dat het ook vooral leuk wordt om gedurende het seizoen nog eens terug te blikken op wat we hier gezegd hebben. Want ondanks dat, ja, ik denk naar onze eigen meningen alles heel erg logisch lijkt wat we nu allemaal zeggen. <laughs> zou je toch zien dat halverwege het seizoen de dingen anders liggen. Dus dat is altijd weer heel leuk om, uh, om op terug te kijken. Uh, natuurlijk mocht je naar aanleiding van deze aflevering of, of alvast voor de volgende aflevering waarin de American League aan bod gaat komen vragen hebt. Kan je deze natuurlijk al wat insturen? Sowieso naar justabitpodcast.gmail.com Dan ook via Twitter uiteraard. Naar jwkev, dat ben ik. At mdijk90 voor Mike. En Jasper Roos voor uiteraard Jasper. Verder ook natuurlijk via @sportamerika Sportamerica. Of via facebook.com slash sportamerica. En daarmee sluiten we deze show voor nu af. Jasper bedankt. Mike bedankt. Volgende week zijn we terug met de American League preview. En dan gaan we wederom alle drie divisies doornemen. Tot dan.